0: Boa tarde, boa noite você que tá acompanhando aqui mais um Tanoshi Estamos ao vivo, como sempre, aqui na terça-feira, às 20 horas na Twitch, na plataforma Roxinha Mas você pode estar tá ouvindo aqui nos nossos agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, diz, A gente tá em todos, tá? Todos que dá, a gente tá agora Então, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, tá apoiando, tá acompanhando E hoje, temos assunto quente Hoje, vamos falar aí dos animes, essa temporada de outono de 22 É, chegamos finalmente numa das temporadas mais queridas, né, mais esperadas desses últimos tempos aí dos animes. E vai ter muita coisa pra falar, vai ter muita coisa que a galera gosta bastante, mas antes de mais nada, aqueles recados iniciais da nossa querida, nos queridos apoiadores, né? Primeiramente, fala da galera do Shine, exclamação Shine aqui no chat, a Shine Press, que cria conteúdo para D&D 5e, principalmente itens mágicos e criaturas, com foco em mecânicas inovadoras e uma arte muito caprichada. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Shine, apoias.se barra Shine Press, né? S-H-I-M-Y-T-R-E-S-S, e tenha 25% de desconto na lojinha deles lá no Ko-Fi, com o cupom TANOSHI. Aqui no chat, no comando, tem o um link direto aí pro Co-Fi, mas é kaotra.fi.com.br para você conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, a galera lá que cria um conteúdo incrível, incrível mesmo, pra, pra D&D, pra galera que gosta de RPG. Inclusive, eles estavam fazendo uma parceria com a gente, né? Eles estavam lançando aí itens mágicos e, e criaturas de animes. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão achar Alguns até do Evangelho, né? Tem algumas coisas bem bacanas por lá. Então, uma parceria também nesse mês aqui de setembro, que já acabou, né? Tchau setembro, mas estávamos uma parceria ainda com a D20. Exclamação D20 aí no chat, D20 Killtur é um canal focado em RPG também, né? Eles fazem as mesas lá, clássicas as mesas de Dungeons Dragons, com rolagem de dados, como a galera costuma fazer aí essas. É... Antes era o famoso era a mesa cast, né? Agora tem mesa RPG tô achando incrível porque eu adora RPG, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, digita aí D20 Culture no YouTube para ir pro canal deles, né? Eles fazem live também toda semana, mas eles deixam os episódios lá para quem não consegue assistir ao vivo no YouTube. Então acessa lá D20 Culture, tá? De cultura mesmo. E vocês vão encontrar todos os episódios lá que eles fazem, das campanhas deles, tem uma campanha lá no, tá no meio agora, tá muito bacana, eles estão fazendo presencial. Muito legal mesmo. E agradecer, por fim, a galera do Apoia-se, né? Se você quer apoiar o nosso projeto, exclamação Apoia-se aí no chat ou apoia.se barra tanoshi pra você contribuir aí um mínimo de R$ reais você já faz muito pelo programa e com R$ reais tem sorteio todo mês, já já a gente anuncia né, os sorteios desse mês, eu vou tentar nessa BGS aí que eu vou participar, angariar umas coisinhas lá, né? Vou ver se eu consigo umas coisas com a Logitech pra sortear pra galera. E, em breve, eu anuncio o que vai ser o sorteio desse mês. Bom, uh, dito isso, né, se vocês estiverem confortáveis em, em também lançar o sub aqui no canal, enfim, apoiar lá no apoia que tem recompensa, como for legal para vocês, a gente aceita bastante porque é um meio de ajudar o nosso projeto e fazer o Tanoshi crescer ainda mais. Se você quiser é só divulgar o link para um amigo também, pô, escuta aqui o podcast bacana demais, beleza? E agradecer os nossos apoiadores-chefes também, o Eric Batista, o Gabriel Cardoso Gatti, a Sara Valendolf, o João Vitor Amâncio Tim Gonzalez, Lucas Kevin, Guilherme André de Souza, beijão, um abraço para vocês, obrigado por serem nossos apoiadores-chefes, e esse é mais um programa que vocês têm muito, muita participação aí, graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se. Então, bora lá, vamos falar... Finalmente, dos animes dessa temporada. Não vamos mostrar trailers, infelizmente, porque o YouTube corta a gente. Né? Dessa vez não vamos cometer esse erro. Então, assim, gente, tudo que a gente falar aqui, se vocês quiserem buscar os trailers, é óbvio que vale a pena. Vocês podem correr atrás lá, buscar no Google, no, no YouTube, vocês vão encontrar né, os trailers pra vocês acompanharem. Queria muito mostrar, queria, não vou mentir, mas é, tem copyright, né? Não dá. Então, acreditem nas nossas palavras também. Então, se a gente falar, ó, oh, pô, isso aqui é legal, tá bonita a animação. Pô, vai lá, conferir, porque tá bonito mesmo. E eu vou ser um pouco, como eu posso dizer, suspeita nesse programa, porque eu vou, tem muita coisa que eu gosto nessa temporada, então eu vou elogiar bastante coisa. E vou ser um pouquinho crítica também com algumas coisas aí, né? Mas antes da gente começar a falar desses tópicos, queria dar uma boa noite pra pá, pá, ansiosa. Você que não... Você que já é uma pessoa bastante ocupada, né? Vai ter que escolher, talvez, um aí pra ver da lista. Depois eu quero saber também, qual que vai né? ser. Tá, né? porque
1: okay. Vamos escolher uma aí. Espero que Team Soul Man seja, seja, assim,
0: um must pra você também, porque tá bonito. Tá bonito. Bonito,
1: bonito. Bom, gente, é... como fizemos numa live passada também, da, da temporada, né, passada aí de animes, é... eu não consegui ver muitas coisas. <risos> Pessoal, eu continuo sendo uma pessoa extremamente péssima para ver anime, é, mas eu, ve- eu estou vendo esta lista da, da temporada de é, Fall, né? Fall Inverno. Outono. Sempre... Outono. Gente, eu tô, tô bugada até no inglês. É, tá incrível essa lista, tá muito incrível e tem muita coisa que vem, né? De mangá, vem de joguinho. Então, vai ter bastante coisa pra falar aqui, eu tô, eu tô animada também, eu lembro que na live passada a gente tava meio, nossa, quanta porqueira, né, porque tinha muita porqueira, pouquíssimas coisas ali que uh, dava pra ver, assim, né, e gostar mesmo. É, mas dessa vez tá ao contrário, sim tem, obviamente, sempre tem ali umas coisas que você fala, nossa, isso aqui é duvidoso, isso aqui é bem questionável, mas... Tipo, ICKs? É, mas a quantidade de coisas legais que tem, eu tô. Estou feliz,
0: tô feliz. Não, essa temporada aqui é de peso. me dar um salve aí pro Load. Load, sou fã, viu? Que tá aí no chat. Obrigado por estar colando aqui no Tano Uma honra receber Querido. você no nosso chat. Presença mais que um rosa. Então, meu nosso maior agradecimento aqui do mundo. Eu que. Não, você é nosso fã não. Eu que sou sua fã. Paca, é sou fã também. Obrigado é, demais gente. aí. Presença ilustre. E, cara, eu já quero hypar assim, num nível altíssimo o nosso querido Chainsaw Man, porque a gente tem um episódio exclusivo aqui do Tanoshi falando um pouco sobre o Fujimoto, né? Algumas outras obras do Fujimoto, no caso, os one-shots dele, né? O Chainsaw Man, a gente não fez episódio, quem sabe vai pintar agora, né? Um episódio exclusivo de Chainsaw Man. Mas a gente não fez algo dedicado ao, ao anime ainda, então temos esse episódio, pra quem não, viu, não ouviu né? ficou muito da hora, muito da hora mesmo esse episódio que a gente fez sobre os one shots do Fujimoto que é um cara fora de série, o Iniciado, cara é muito bom, o um cara é bom é tem o que falar é o cara é bom, e inclusive assim, eu me atualizei ontem no anime, eu não, eu não sei até exatamente onde que vai cobrir essa temporada aí, imagino que não vai cobrir é, os 11 volumes, eu acho que não eu acho que não, porque são 11 volumes. Até então, vai sair o 12 agora. É, do mangá, né? E o mangá tá saindo agora, a parte 2 também. Cara, eu me atualizando, a parte 2 tá incrível. Assim, acho que ele conseguiu... conseguiu me, me desafiou o Fujimoto. Ele fez uma coisa melhor agora do que ele fez na, na parte 1. Assim, eu tô um pouco chocada com isso. Mas é, é incrível a capacidade desse homem de realmente surpreender e se superar. E já começando, né? Já porque ele é o primeiro da lista... É, a falar desse Chainsaw Man. Primeiro que eu acho que da lista é o que tá com a animação mais bonita. Eu acho que os caras deram uma caprichada mesmo. Mesmo. É, e a história, né? Talvez esse seja o anime, sim. Apesar de ter algum retorno do Bleach, né? Apesar de ter também algumas. alguns outros animes estão sendo bem hypados, eu acho que esse vai ser o top 1, assim, do mais popular, cara. Eu tenho essa essa fé, porque tá sendo aguardada há muito tempo. Tá muito, tá realmente muito caprichado, eu acho que se tem um estúdio que tá fazendo valer a pena na animação atualmente, com o Kai Caíssem, principalmente a Mapa, né? E a Mapa, cara, fez exatamente o que eu esperava. Esse Dende né? O Pochita, a gente viu agora, saiu uns trailers recentes, né? Mostrando como que tá a, a animação e tá muito bonito! Tá muito bonito, eu acho que Pra mim é o, é o top 1 anime mais bonito, assim. E olha que olha que é difícil afirmar isso. Mas pra mim é o mais bonito que tem aí nessa season.
1: É, eu acho que as grandes. as grandes editoras, né? Ou produtoras, porque, né, dependendo da temporada, algum anime de jogo ou de é, light novel também, né, cresce muito. Uh, mas eu acho que todas essas, essas obras de base. Né, que tem adaptações pra anime, e acho que a galera da indústria entendeu que uma boa animação, e o... uma mistura né, de boa animação com, uh, com ser fiel realmente ali com a história, de você propor ali uma coisa, tipo, olha, eu posso fazer algumas coisinhas diferentes aqui e ali, como o Spy Family faz, por exemplo, é, mas ainda você mantém uma linha muito fiel à obra original, né? Eu acho que é isso, eles entenderam que fazer isso rende muito dinheiro, né? Porque, sei lá, alguns anos atrás aí, antes dessa febre de separar esses grandes animes por season, era, meu, qualquer coisa, né? Você vê as animações mesmo de Naruto e de de One Piece ficavam bastante a desejar em várias sagas né,
0: passadas. E
1: hoje eles entenderam, beleza, esse mangá ou essa visual novel ou essa light novel fez muito sucesso ok, vamos vamos dar uma atenção, realmente, na parte da animação, porque a gente faz vender tudo mais, não é só obra original. O o anime também vende mais, o streaming tá muito forte. E as pessoas vão e assistem e pagam a assinatura cada vez mais, né? Então, e vão comprar também outros produtos no fim das contas, além das obras em si. Roupa, tênis, objeto de decoração, qualquer coisa desse tipo. Então, nas últimas, nas últimas seasons, acho que, sei lá, com a on Titan, isso pode ser um, um exemplo, né? Que eles, não, beleza, vamos fazer aqui uma animação que salte os olhos e chame a atenção, né? E f- fica um trabalho maravilhoso, no fim das contas.
0: E o Chainsaw Man é uma história, eu tô colecionando os mangás aqui, né? Eu tenho, acho que até o volume que saiu, não lembro agora se foi o 8 ou 9, enfim e eu não sei se já saiu 10, preciso dar uma olhada depois na Panini pra, pra comprar, né até o 11, que vai ser essa parte inicial, mas o mangá é muito bom, assim, ele tem essa, essa pinta de aparentemente ser uma história clichê, mas ele tem minúcias de críticas muito boas por parte do Fujimoto, né, conforme ele vai é, colocando Denge em algumas situações que parecem realmente, nossa, é um homem motosserra lutando contra vários demônios, mas o que são esses demônios? O que eles representam? então vai ter um demônio lá, né, que que vai trazer uma problemática de de, a, de armamento, né, de, de, de da guerra. Então tem algumas coisas que realmente fazem a gente pensar muito. Chainsaw somente é uma obra que apesar de ser um, um shonen, né, é, ele ainda tem algumas algumas partes muito interessantes para a gente realmente refletir. É, não, não é, não é uma obra que você vai ficar né, brisado filosoficamente, mas é uma obra que realmente vai trazer algumas coisas interessantes para a gente olhar, né, diferente de Outras que é luta por luta e é isso mesmo, né? Então eu acho que vale a pena. Ele tem essa pegada muito mais ação, mas com alguns elementos realmente de comédia. E vai tratar desse garoto adolescente ali, que é o dende que é o protagonista, que tá envolvido numas dívidas, acaba morrendo e faz um pacto com esse demônio da motosserra chamado Pochita. É, eu tenho, inclusive, não, acho que não vou conseguir mostrar agora, infelizmente, porque tá ali em cima. Eu tenho um pelúcia... Do pochita aqui em casa. É muito grande fofo. pochita é incrível, cara. Incrível, 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 incrível. Se você vai assistir esse anime sem sequer ter lido o mangá, vá realmente com a ideia de que você vai gostar muito dos personagens. Você vai ficar realmente muito apegado a alguns dos personagens. E essa história ela tem realmente elementos né, ali que puxam um pouco mais para um gore. Então, tem essa, essa violência um pouco mais explícita, né? O Fujimoto ele vai realmente pegar um pouco pesado no design ali dos... É, que é algo que ele vem treinando na carreira dele, né? Esse design de rostos. Então você tem muitas expressões dos personagens. E também da parte mais física dos demônios, enfim. A parte final né? Desse, dessa adaptação em anime vai ser incrível. Vai ser uma coisa linda. posso Mal posso esperar. Porque, realmente, ali, quando chega... É, o começo de Chainsaw Man, pra mim, ele foi um pouco difícil. Porque eu sou um pouco chata com as coisas que eu leio. E o mangá, no começo, ele me fez... É que, assim, também, eu quero fazer um adendo aqui. Eu comecei a ler o mangá de Chainsaw Man pelo scanbr Maior erro da minha vida. O scanbr é podre, gente, é podre. É, é, é um... Assim, você pega aquela tradução e você enfia no lixo, tá? Porque não é aquilo que a obra é. Então, se você leu pelo Scam.br, cara, lê de novo em inglês, sei lá, compra o mangá, não sei, mas o Scam.br é muito ruim, essa tradução é péssima, horrorosa, além de ser, né, bem misógina, né, tem uns comentários ali sobre a, sobre as... São a... as... antissemitas,
1: também, sim. mas que significa quê, né, que não tem nada a ver com o original, se eu não me engano, até teve um grupo brasileiro que tentou, tipo, não, vamos fazer diferente aqui, vamos fazer esse negócio certo, mas no fim, o que popularizou mesmo foi a Scam Podre. Né? E que... E aí, uh, 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 os outros grupos mais sérios que estavam tentando seguir ali a tradução acabaram ficando em escanteio, né? Então, realmente, eu não recomendo ir, ir pro, 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 em português, porque meio que, tipo, você pode acabar indo justamente para esse que é... ficou mais popular.
0: A galera acabou com a obra, tipo, não, não foi legal. E, e, assim, a obra é assim... T- tanto que, assim, na hora quando eu comecei a ler... Eu fiquei, caralho, isso é muito ruim. É muito ruim. Nossa, como a galera tá gostando disso? E aí eu fui ler em inglês, né? Porque eu conversei com um amigo meu e ele falou... Não, cara, lê em inglês, porque... A tradução em português aí da galera é muito bosta. E eu tinha aí eu tinha chego, né? Nas partes de... Porque tem realmente tem umas palavras, assim, muito... Muito horríveis, direcionando a, a algumas personagens mulheres, né? Porque tem uma personagem mulher... Que ela vai. É, eu vou falar aqui, vou falar nomes mesmo, porque né, vocês vão conhecer ela. Quem não conhece a obra vai conhecer ela, independente disso. Mas que é a Máquina. Né? E a Máquina, ela. Vamos colocar assim, ela é uma pessoa. que trata o protagonista um pouquinho como gado. Mas também ele se coloca nessa posição. Ele é gado dela, realmente tá tudo bem. Né? Ele quer ser isso. E aí a galera não aguenta isso, né, e meio que começa a chamar a máquina de palavras muito pesadas. E aí, sem discussões, sem entrar muito a fundo na personagem, né, e tudo mais, sem entrar no sentido de se ela é boa ou má, enfim, mas é uma personagem que intriga muito, né, você fica realmente muito intrigado sobre quem ela é, ou qual, é ah, qual é o passado dela, por que ela tá querendo fazer isso, então você vai realmente ficando um pouco mais apegado a ela no sentido de entender o que está acontecendo com ela. E é, o protagonista também tem um interesse amoroso nessa personagem. Né? Então, é, acaba, acaba que tem umas coisas horríveis ali que a galera colocou nesse scanbear e tal, que no inglês não tem, não tem. Então, a experiência foi muito melhor, além né, do o, o somente em inglês. É um mangá que no começo, sim, ele parece muito clichê, muito bobo em algumas coisas. Mas ele vai evoluindo para algumas coisas bem interessantes, como eu falei. Tem algumas críticas ali que se quem para para pensar, né? quem não fica só prestando atenção nas lutinhas e... e realmente lê os balões, né, realmente presta atenção no diálogo, vai captar coisas que são interessantes, que fazem refletir, fazem pensar, pelo menos do que está sendo proposto ali naquele contexto. Então eu acho que o Chainsaw Man é... vai ser sim o anime dessa season, talvez sim o anime desse ano, é, se, se a qualidade correspondeu ao que a gente tá imaginando. Eu acho que espero que sim. Eu acho que tem tudo para que sim. E também ele tá em primeiro aqui, né, no Unchart. No quem, pra, quem pra quem quer entrar aqui, eu estou no Unchart.net, tá? Pra quem quiser acompanhar aqui também. E é isso. Eu não vou aprofundar muito em Chainsaw Man. Porque... Perderia muitas horas nesse episódio. Mas, pra mim, é assim... É obrigação, tá? Todo mundo tá no chat e é obrigação. Você que gosta de anime, você que vai ter tempo para ver anime... Obrigação. Isso aqui é uma obrigação a assistir.
1: E se você não consegue assistir, vai ler o mangá. É isso. Da, é, das isso. Duas uma. é uma obra muito interessante. Ela é diferente do que a gente lê, realmente, da Shonen Jump. É, e é um diferente e muito simpático. É, a minha, pra mim, a leitura, ela, tem, ela, ela me intriga de verdade. Acho que é a palavra certa que a Letty colocou. aí é exatamente isso. É intrigante. Algumas coisas te incomodam Algumas coisas te deixam desconfortável Ao mesmo tempo que te faz rir Ao mesmo tempo que É visceral, né? Tem uns quadros Que são bem viscerais Por causa dessa, dessa coisa Te de parecer um pouco mais pro gore né? Ele não é um gore gore, tá gente? Se não ele não sai do não Jump Mas ele tem essa, essa Essa característica mais visceral E ao mesmo tempo tem essas... essas... essas minúcias mesmo de discussão mesmo da sociedade, sabe? É uma coisa bem... Chega a ser sutil, assim como alguns filmes do estúdio Ghibli, sabe? Sei lá, você vê Viagem de Hiro, você fica completamente encantado com vários cenários e acontecimentos e, no fim, tá falando muito sobre o mercado mercado capitalista, por exemplo, sabe? Sobre... Mão-de-obra escrava uhum. e, e como a questão do consumismo é péssima para as pessoas, entendeu? É, então o shai sou vai mais ou menos nessa linha. Ele vai tipo, olha, tem umas coisas aqui que eu quero te falar, sabe? Eu não vou aprofundar muito nessas coisas porque não é meu papel também ensinar essas coisas, mas ele, ele te dá, ele traz essas coisas.
0: É, e, e eu falei também sobre isso, acho que eu falei no episódio que a gente fez sobre o Fujimoto aqui no, no Tanoshi, que tá uhum. nos no nosso podcast, tá no YouTube, vocês encontram também esse episódio, que Jansomei me fez querer ler tudo, né, que o, que o Fujimoto fez, e valeu a pena pra caralho, assim, pra caralho, o cara é muito bom, e expectativa máxima, suprema, aqui pra esse anime. Vamos passar pra Spy Family Parte 2 rapidinho? Gente, Spy Family, acho que... a gente só não vamos entrar muito no Spy Family, porque a gente já falou dele algumas vezes, né, não dedicamos um episódio a ele, mas... É um anime bem bacana. Eu acho que a primeira parte dessa... Lembrando que essa é a segunda parte da primeira temporada. Né? Então vai ser a sequência agora é... dessa temporada inicial que teve 12... 12? 12 episódios, acho. E agora 12, voltou. 12. E agora voltou com esse de número 13. né? Já saiu... Vocês estão vendo aí. Episódio 2 de 13 vai sair na... daqui três dias. Então já tem um episódio que saiu... Esse episódio é incrível. Eu vi ontem. É, acho que o que... aparece, não é? Isso, eu vi antes o de ontem. Arthur. Ontem, é, esse episódio, ele acaba de apresentar, então, a família, né? Spy Family, esse, esse... essa obra que apresenta essa família que é de um espião, com uma assassina ali, que eles têm que se casar por alguns motivos que acontecem ali no início. E eles adotam essa filha também, que é a Anya, que é o maior carisma, né? Também, acho que. É, a Ania carrega grande parte dessa obra nas costas, né? Ela é muito boa, ela é incrível. Spy Family é uma comédia gostosa, é um anime gostoso, pra você realmente sentar ali com o seu cafezinho, dar risada, entendeu? Então, é, esse episódio que apresentou o cachorro, cara, ele é, ele é muito bom, ele é muito engraçado. E é muito fofo. É muito fofo.
1: Não, assim, o... eu falo pra vocês, né? Eu acho que. Eu assisti Spy Family um dos que eu assisti e eu li o mangá também. É. Quem carrega, quem carrega essa obra é o cachorro Kani. Em alguns momentos, <risos> a, a mãe, né? A, esqueci o nome dela agora. Iori. Isso. Ior. Ela. E aí, uh, de vez em quando, ela também carrega. Mas depende, sabe? E Spy Family tem um, uma característica que, que é estranha, assim. Tem volumes ou capítulos que são absurdamente excelentes. Assim, excelentes, muito bons. E aí aparece, sei lá, o irmão da Yori. Ou aparece alguém aleatório, sabe? Que, sei lá, um espião também, que trabalha junto com o. o Lloyd. O Lloyd, obrigado por.
0: <risos> e... Memória tá boa hoje.
1: E não, minha memória sempre foi uma bosta pra, pra nós. Então aqui já, já é normal, já. É... E, cara, eles são, eles são personagens que não, eles não conseguem, né? Tipo, não, não dá. É... Eles não conseguem chegar no. no... Num nível de entretenimento e de atenção mesmo, sabe? De você querer... Assim, não, massa, essas personagens são legais. Eles são, às vezes, caricatos demais, assim. É, é tipo, é... Eu falei, não, beleza, eu sei que isso aqui é uma comédia, é pra ser meio escrachado. Mas aí eu acho que já é demais, sabe? É, só que todas as partes que aparece o cachorro com a Anya... E às vezes tem capítulos também que é só a Anya com a Yori, né? Tem alguns momentos ali com uhum. as duas e tal. E, e é isso que carrega Spy Family, cara, pra mim. É tipo, é isso que me mantém comprando mangá e assistindo anime. Porque, assim, não é uma grande história. É, eu acho até que em alguns níveis ali o autor ele meio que se perde no, no, no que, que ele quer, sabe? É... Mas tem muito potencial, é uma obra que tem muito potencial, é bem gostosinho, bem válvula de escape mesmo. E eu torço para que ela não seja muito longa, né? Eu acho que tem que chegar em algum lugar ali e tal, porque se isso aí se alongar, vai se perdendo, sabe? Esse uhum. entretenimento, esse encanto aí que a gente tem e tal. Atualmente são nove volumes, tá para sair o dez, né? É... Acho que deve ter saído, acho que no Japão já, o volume dez, e a Panini tá, tá acho sair, que já. né? O Japão. Mas é isso, assim, é uma obra que eu vejo tem lá uns 16 volumes, 18 volumes, mais do que isso, é, é difícil. Você Seria vai muita coisa. Brilho, é, você vai perder muito brilho que a gente tem aqui desse carisma da Ania e das missões aí que, que um, a obra se propõe. Mas é divertido, gente, eu recomendo. Eu acho que é uma boa válvula de escape.
0: Apesar que Spy Family tem um objetivo claro, assim, que é fazer a gente pensar... Será que essa família, que começou como uma fake família, vai virar uma família de verdade? Assim, de certa forma, já é uma família. Mas, assim, o Lloyd não tem um envolvimento amoroso com a esposa dele, né? Que é a esposa fake aí, é, que é Yoro. E a Anne também, assim, eles cuidam dela, obviamente, né? Vivem com ela, mas eles não se assumem enquanto é, é marido e mulher, aquela coisa. Eu fico na expectativa de cara, será que um dia vai rolar mesmo se eles vão se assumir como... Não, beleza, a gente montou isso aqui pra, por XYZ, mas a gente se ama mesmo. Tipo, se, se vai chegar nesse ponto. Eu acho que quando chegar nesse ponto, é, eu sinto que vai acabar. Porque acho que vai rolar um monte de coisa, assim, pra meio que ter um encerramento dessa forma, mais ou menos, sabe? Pra eles se assumirem como. Porque assim, eu, eu acho que caminha pra isso. Né? Caminha realmente ali então, para os dois se apaixonarem medo. e tal. É
1: meu único medo, que é a proposta, né, ali do, do início da primeira temporada, dos primeiros episódios, é... O Lloyd, ele precisa derrotar um... É... Um... Não é exatamente um vilão, mas é como se fosse um golpista. É. Ele precisa derrotar alguém ali que quer entrar em guerra de novo com o país dele. Uhum. E é por isso que ele é um espião. Então, assim, a minha questão é... Uh, todos os volumes que eu li até agora é, são das missões e tudo mais. Dele tentando chegar ao cara, né? Ele tentando entender os planos do cara para que a guerra não aconteça. E eu acho que tudo isso aí, realmente, vai virar make que pizza, assim. De tipo, ah, não, o cara não quer guerra, no fim das contas, sabe? Uhum. Sei lá, alguma parada assim. Porque é, se tiver uma coisa mais séria nesse processo todo, ah, oh, não, eu quero entrar em guerra mesmo e tal... É, eu acho que o autor, ele vai, é isso, meu, o que, que você vai querer explicar aí, não Porque senão você vai entrar numa questão mesmo mais de ação, mais de guerra mesmo, mais... Com de, uma
0: criança é, ali, um cachorro. E
1: mesmo, <risos> sim, é, porque até então, é, é, tudo, todas essas temáticas, elas são temáticas muito, assim, espantalho, assim, pra você criar comédia em cima, sabe, gente, não é? Sim. O autor, leva tudo isso realmente a sério. Né? ele utiliza ali algumas referênciasinhas e tal e que é divertido, mas não é para você falar de uma política de espionagem de fato, sabe? Sei lá, uma KGB da vida, uma CIA da vida, um FBI da vida. Não é sobre isso. Então o, o, a parte central ali do início, né? o todo o um esquema de enredo mesmo do plot inicial é, olha, eu quero evitar que um cara entre em guerra, em guerra com o meu país, mas eu acho que isso vai se perdendo aos poucos, sabe? E aí vai virar em pizza pra ser realmente uma comédia mais escrachada e divertida. Porque eu
0: acho que é isso aí que tem que ser mesmo. Ah, eu acho que, cara, a Spy Family é uma comédia pastelão e tá tudo bem. Como você falou, não, não tem uma grande história ali, você realmente é alimentado pelo hype aos personagens, nas né? personagens que trazem esse elemento de, de comédia principalmente, né, que, que faz a gente gostar muito deles, carisma, enfim. E tá tudo bem, eu acho que é pra ser um negócio leve mesmo. Ele tem uma temática pesada, mas ele tem uma, um contraponto muito leve. E é legal, eu acho legal. Eu acho bem legal, eu acho que é um anime que a maioria das pessoas vai gostar, eu indicaria pra qualquer pessoa, qualquer idade. É, e e é, é assim, é uma parada que <risos> ele consegue te surpreender, né? Ele consegue trazer coisas ali. Por exemplo, nesse último episódio, não vou dar spoiler, mas é que apresenta o, o cachorro, né? O Vocês estão vendo aí no, no pôster, o cachorro branquinho da família. É, ele traz um negócio ali Que você não tá esperando sobre o cachorro não,
1: Nem um pouco E aí, é quando, é
0: quando você entende Nossa, mas esse cachorro, ele tem isso é, Ele é assim, assim Assado, você fala, meu Deus, cara Agora o negócio, sim ele vai Degringolar, né, o negócio vai ser é uma loucura E... Então ele sabe fazer isso muito bem Ele sabe mesclar momentos ali de tensão né Com momentos realmente que Pô, então se o cachorro é assim Então provavelmente... É, essa sequência aí da Ania vai terminar em algo bom, porque eles vão se ajudar, eles vão conseguir sair. Então é, é muito engraçado, cara, é muito engraçado, é muito legal. E essa temporada, essa temporada não, perdão, essa segunda temporada começou muito bem, então... É, muita gente não sabia, inclusive, que voltou, né? É, muita gente me perguntou lá no Instagram, que eu postei que tava, que, eu tava, que eu ia acompanhar e tal, e voltou, tá? Já tá com um episódio já, e daqui três dias, vocês estão vendo aí, tem outro. Então, atentos... Porque o Spy Family vale a pena acompanhar também. Ai, ah, chegamos nele. Boku no Hero Academia 6. Olha. Segurando pra não chorar lágrimas. Deixa eu ver por onde eu começo a falar de Boku no Hero. Gente. Eu gosto de Boku no Hero. Eu gosto. Porém, todavia, contudo. Eu preciso admitir que é um... É um anime em que o protagonista não me hypa. E quem me raipa está sendo deixado de lado. Quero fazer um parênteses. Eu não acompanho o mangá atual. Eu sei de algumas coisas ali, tal, tal, né? Alguns spoilers eu sei até. Mas é uma é uma história que eu acompanho hoje em dia, principalmente porque eu gosto de vários personagens que não são não são, não são o Deku, não são o Midoriya, tá? É, e eu quero saber o que vai acontecer, assim, a última temporada eu achei muito fraca, que era uma temporada ali que você ia conhecer um pouco mais dos vilões e tudo mais, né que foi a temporada 5, teve alguns momentos ali interessantes e tal, mas pouca coisa, acho que no, em geral ela me deu muito sono, assim ela, ela teve um ritmo muito esquisito, e dizem né, que agora vai entrar num momento muito legal, assim, a pessoa que leu o mangá do Boku no Rio ela sempre me engana, Opa, porque toda vez que eu converso com alguém que lê Mangá de Boku no o pessoal fala assim, não, agora vai ficar bom. Agora vai ser eu legal.
1: Falava a mesma coisa pra mim, e assim, <risos> quando eu cheguei na segunda temporada e nada acontecia, do tipo, cara, sei lá, meu, é, além de saber tudo o que poderia acontecer, sabe, tipo, as poucas... Sabe aquelas, é quem já tá muito, muito gente é muito macaco velho lendo mangazinho de, de Shonen, de Shonen, de, Shonen assim. de Lutinha, principalmente tal. Meu, assim, nada de ir para mim era algo novo, sabe? Ou algo, tipo, nada, tipo, absolutamente nada. Assim, é, é era surpreendente, tô... né? É, Chase Almeida, tipo, o Chase Almeida, ele usurpa muito dos clichês pra te dar uma coisa nova, entendeu? Ele, ele traz isso, ele traz algo novo, mesmo utilizando os clichês. Só que o novo vídeo nunca foi isso pra mim, entendeu? Então, assim, o pessoal falou, não, mas se cura, vai, continua. Continua, eu falei assim, eu terminei, segundo o trabalho, eu falo, gente, desculpa, cara, mas eu vi, episód- eu vi episódios com os eu vi, vi bastante episódio aqui, não foi pouco. E eu não entendo, eu, assim, eu não, não sei onde vocês querem me levar aqui, porque pra mim isso aqui vai ser uma história morna pra sempre. Vai ser é isso aqui, entendeu? Eu, tipo, o que que... Que que ma- não tem mais aqui algo que vai ser, tipo, sabe? Isso é isso, não vai ser nada diferente aqui. Não tem uma estrelinha do Mario especial aqui, sabe? Tipo, não tem nada, nada, assim. Tem, eu, eu gosto muito dos character design de, de Boku no Rio. Tem
0: personagens
1: com, com desenhos muito legais. Mas é isso, tipo, são muitos desses personagens que, tipo, tem pouquíssimo tempo de, de, de tela, de mostrar, de falar. As conexões demoram demais pra acontecer. E eu falo assim, meu, eu já sou, eu já tenho One entendeu? Meu, meu irmão, eu já tenho One Piece. <risos> já tô muito feita com com One Piece. Eu não quero entrar nessa onda de novo que, uh, além das coisas demorarem demais, aí vai ser é aquele rolê que vai acontecer muita coisa morna. Aí acontece um hype legal, depois volta a ser morno. E aí quando você vê, tem mais de 70 volumes pra comprar dessa merda. Então eu falei assim, olha, eu não vou... Não, isso eu não compro. Então, para o Konohiro, já tem um bom tempo que eu não compro mais a né? ideia. Eu entendo quem, quem gosta, quem quer continuar acompanhando. Podem continuar, tipo... Não tem nenhuma crítica tão absurda pouco no Konohiro, sabe? A minha crítica é simplesmente, tipo... Mano, para mim é qualquer coisa, entendeu? Se eu assistir se eu não assistir isso aqui, literalmente não vai mudar nada. Eu não vou nem lembrar disso para rir. Não vou lembrar disso para... Não é marcante, entendeu? Esse só, só vai passar batido isso aqui. Então... Ó, mas eu entendo que para algumas pessoas, por exemplo, o Deku é um, uma protagonista legal, né? O, o, o rival dele lá também, que eu não vou lembrar o nome, que é o Enfezadinho também, é um bom... Bakugo. É, isso, é um bom personagem, né? E, e para mim eles são irritantes, então eu fico assim, mas, sei lá, se nem os <risos> personagens ali que estão carregando a obra... Me interessam. Então, tipo, é, é realmente isso, meu. Foda-se, eu não vou, não vou dar o meu tempo pra Boku no Hero. Entendeu? E eu vejo muita gente que acompanha o mangá também tá de saco feio também. Tá? Tipo, mano, já deu. Já deu, já deu. E ele
0: tá, se assim, encaminhando pro final, né? Dizem Ué, as línguas é, então... aí. É. O mangá. É, assim, é, eu gosto. Assim, é aquele feijão com arroz pra mim, assim. Tipo, beleza. É legal. É legal. Eu me divirto ainda. Rende boas lutinhas e tal. É, há quem diga, né? Que. Se eu não me engano, o Joy Boy gosta desse, desse mangá, porque ele fala que tem algumas coisas de políticas interessantes ali e tal. Eu não conversei muito, muito com ele sobre Boku no Hero ainda. Ele não, claro, não se compara ao One Piece nesse quesito. Mas ele elogia algumas coisas tá? Depois eu preciso falar melhor com ele sobre, sobre My Hero Academia, porque ele tá. Acho que, se não me engano, ele tá em dia com, com o mangá. Mas, assim, é um mangá que eu ainda acompanho porque eu gosto de alguns personagens. Infelizmente, eles são bem terciários, assim, os que eu gosto, né? São ali do colégio e tal. Mas não são personagens que, até o momento do anime, foram tão bem desenvolvidos assim. Tiveram alguns ápices ali. Mas, é. nada demais. Né? E eu gosto muito do All Might seco o All Might ali magrão, né? Eu, ele me agrada. O Almight. O almighty o, o o Might... pra
1: mim foi o que salvou, realmente. Assim, por muito é, o é muito bom. E não teve na obra, tá? Mas eu fiquei assim, cara, mas um único personagem que nem é o protagonista. E assim, de vez em quando ele some, aí ele volta. Muita coisa tá ao redor do Almight, mas ao mesmo tempo também não. Porque, tipo, a geração dele já foi, entendeu? Ele tá num uhum. momento de carreira que ele, mano, tá na hora de parar, entendeu? Então, assim, a história não é mais sobre ele. Então, eu fiquei assim, cara, hum, eu não sei, eu não sei, tipo, eu não sei o que, que o, o autor, ele, o que, eu não sei onde ele quer me levar, entendeu? Tipo, meu, é muito, é muito lento todas as coisas e, e clichê mesmo, assim, do, tipo, beleza, isso aqui tá lento, mas vai acontecer isso. E é exatamente isso que acontecia, sabe? Eu ficava, porra, é, então é mais isso, assim, o Konohiro pra mim, ele passa um batido completo.
0: É, um ponto positivo dessa última temporada 5 é que eles quiseram realmente aproximar um pouco mais ali o espectador, não, o leitor, dos vilões. Eles realmente quiseram dar um vazamento maior para os vilões, o que está que acontecendo. É, eu acho que o Shigaraki é um vilão interessante. Ele tem ali um passado complicado, eles meio que pendem né, para essa esse diálogo, né? Criar um diálogo com o espectador de que, olha, os vilões, eles são vítimas também dessa sociedade onde existem essas individualidades, né? Cada um nasce com esse poder e tal, e eles são pessoas que sofreram e realmente passaram por XYZ. Então você até cria um certo interesse, né? Por essas pessoas, o que que eles vão fazer, o que que eles vão... Como que vai ser o rumo aí da história. Então, até por isso, ainda tá me prendendo. Porque eu ainda quero entender onde, vai, onde isso vai chegar. O que, que o Shigaraki vai fazer. Que, no momento, né, ele ainda tá sendo o, o principal ali, vilão. Claro que tem o, o All for One, né. É, mas o All for One, um negócio assim, que é muito grande. Pro, provavelmente vai ser o vilão final ali da parada. Vai ser lidar com, com as decorrências ali da, das coisas do All for One. Mas o... O Shigaraki, ele me interessa, assim, eu acho que ele é um, um vilão que dá pra desenvolver bastante coisa. E vamos ver, né? o Deku pra mim não é dos melhores protagonistas, eu não sou tão fã dele assim, é, mas eu acho que tem personagens ali muito bons, né, que somam muito ainda na história da, do colégio mesmo ali e tal, eu acho que ele, ele, o, o anime desenvolveu algumas coisas legais até de família ali no Todoroki com a família, do, família dele, e depois tem ali, outras pessoas que chegam, né? Com outros interesses e tals. Acho que isso foi interessante, né? A família dele é toda fodida. Tem umas coisas ali, umas minúcias que eu acho que são coisas legais pra se discutir num shonen, né? Então, por que que... Como que o pai dele ficou, o pai do Todoroki, no caso, né? Um cara ali que gera um sabe lá, meio dúbio o sentimento, né? Um cara que também negligenciou pra caralho a família, o filho. Mas cobra a coisa do filho. Mas ele também é, é muito foda, né? No que, ele, no que ele se propõe a ser como herói. Não sei lá, são umas discussões, assim, que eu acho até interessantes pra um shonen. Mas, enfim, vamos ver o que, que vai dar essa temporada aí. Dizem de novo as línguas, que vai ser muito boa. Aí, ó... Eu, eu não me responsabilizo por essa fala. Responsabilizem os fãs aí do mangá, tá? Então... Há bocas que dizem isso, tá? Só queria dizer isso. Há bocas que dizem isso, não sei. Mas eu vou assistir, porque eu ainda tenho um certo carinho também Gente, assistir 5, vou assistir 6, né? Quem assistir 5, assiste 6. Então é mais isso mesmo. Vamos passar agora. Ai, Mop Psycho. Psycho é o
1: meu. meu... É meu pecado que eu ainda não assisti. Ah, não! não assisti. Eu vou chorar ao
0: vivo aqui, porque um amigo meu que tá no chat aí também nunca viu Mop Psycho. Eu falei pra ele: ó, você vai corrigir esse erro, hein? Ou a gente não vai ser mais amigo. Brincadeira. É. Mas, okay. cara, Mob Psycho, assim... Gente, talvez seja uma das obras que eu mais gosto na minha vida, assim, real. Tipo, depois de One Piece, Berserker, tipo algumas coisas assim, talvez esteja no meu top 5 das que eu mais gosto na minha vida. Tipo, real, real mesmo. É... O mangá nunca me prendeu tanto. Eu acho que essa é uma das obras que eu costumo falar. O anime é bem melhor que o mangá bem melhor. Então, assim, você tem uma obra de anime que eu acho que ela não é grande, né? Já acabou o mangá. Pelo que parece, né? De acordo com o que estão dizendo, essa vai ser a última season do anime, nessa terceira. Então, lembra, já tem a primeira, a segunda, essa terceira temporada. E, gente, falando rapidamente aqui do enredo, né? A gente tem esse protagonista que é o mob esse menininho de cabelinho pretinho aí, tigelinha, baixinho, magrinho, E ele tem um negócio que ele, quando a capacidade emocional dele chega a 100%, ele explode. Então, por isso que é Mob Psycho, sim. né? E aí ele ganhou o apelido de Mob e tal, eles vão desenvolver um pouquinho disso, né? porque ele ele tá no colégio lá e ele não não é um cara que se destaca muito das pessoas, ele é tido como qualquer qualquer um, um menino qualquer. E ele tem esses poderes psíquicos. Depois a gente vai ver lá. Ele vai conhecer um médium, que é um cara super salafrário. Inclusive, esse personagem é maravilhoso. Maravilhoso! Talvez um dos melhores que eu já vi em animes. Um, um dos, assim, com certeza, na minha lista. estaria esse personagem. Que ele vai conhecer. É, que é um paranormal lá. Eu não vou lembrar o nome dele agora, cara. Vou tentar lembrar aqui.
1: Só falou aqui no chat.
0: O... Falaram?
1: Eu ah, Heigen. Heigen, Heigen.
0: Heigen, é. Ele é um... <risos> Ele tem uma consulta psíquica lá, né, ele tipo, oferece consultas pra galera, tipo, por um, por um valor, né, e ele não tem habilidade nenhuma, ele é charlatão, total, né, Mas só que ele é muito inteligente, ele é carismático, e ele resolve os problemas da galera, e ele é muito, mano, esse personagem é incrível, 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 e aí o Mob vai conhecer ele, eles vão é, ter, mu- ter uma, um laço ali, né, e ele meio que vai ajudar o mob. Tipo, aquela ajuda mútua, né? Um ajuda o outro e tal. E aí o mob tem que lidar com isso. De que o fato dele explodir quando o nível emocional dele chega a 100. É, isso não deixa ele viver meio que normalmente. né Esse... É meio que um superpoder, mas não é ao mesmo tempo. Porque é um pouco prejudicial ali pra ele mesmo. É, então ele meio que tenta evitar isso de acontecer. Mas eventualmente vai acontecer. É, e o mais interessante é que essas emoções que ele vai sentir que vão ditar isso. Então, estresse, raiva, medo, pavor, tristeza. Conforme o dia do mob vai ser, isso vai determinar se ele vai explodir ou não.
1: oi gente, ainda bem que ele não é brasileiro, então. <risos> Sim. É. Puta e aí... merda, meu irmão. Ele ia ter uma vida tão insalubre que ele ia explodir <risos> todos os dias. E aí,
0: o que é, o que é mais legal, assim, é que... É, vão acontecer várias coisas, várias situações ali cotidianas mesmo, né, que vão vão fazer o mob explodir ou não, né, e é um é uma história de muita comédia, é, muitas situações ali que você vai ficar emocionado, você vai sentir um quentinho no coração, é, porque é fofo, né, você vai se apegar muito ao mob, você vai se identificar muito com ele em várias situações, com o próprio Reagan também você vai se identificar bastante é, é muito fofo, é muito fofo ele vai trazer algumas discussões também lembrando que esse é um mangá do mesmo autor do One Punch Man, né, que é o One é, pra mim talvez, assim, eu, eu sei que o One Punch Man é uma obra que a gente já falou um pouquinho aqui tals, e tal só que eu não li tudo do mangá, apesar de ser uma história que se repete bastante, né, e tem o Saitama ali como protagonista nesse caso, eu acho que o Mob é a melhor obra, assim, do One, cara é uma obra muito, muito delicada no sentido de tratar muitas coisas com responsabilidade. Né? Então, essas emoções do mob, né o psíquico dele, né? a psique dele, vai ser muito bem trabalhado. Então você vai ver o que coisas, é, desde, sei lá, bullying, até coisas, amor, né assim, sentimento de amizade, coisas assim podem fazer com a pessoa. E é uma obra que gera realmente muita reflexão. Apesar dela, ser, dela ter momentos ali de, de ação e de comédia, Ela vai te fazer pensar muito. Eu amei, cara. A primeira temporada já me prendeu, assim, já fez eu me apegar muito à história. A segunda temporada também é incrível, incrível, incrível. E essa terceira, eu achei a arte linda. Acho que o traço até melhorou da animação. Eu tô muito hypada mesmo pra essa season, porque... Tá muito, 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 muito bonito. E, cara... Assim, é um anime que eu acho que é obrigatório, se você é fã de anime e mangá, cara, eu acho que é obrigatório, eu acho que é obrigatório você assistir Mob, porque é muito gostoso, assim, de verdade é muito gostoso, e como eu falei, são, se eu não me engano são 16 volumes o mangá, então tá pra acabar já, acho que não vai render muito mais do que essa, do que essa, essa temporada agora. E o pessoal aí no chat comentando, né? É um mangá também que ele vai brincar muito com essa ideia de grupos, né? De colégio. Né? No, no Japão você tem esses clubes. Que, que a galera se junta e tal pra... Ah, clube de teatro. Clube de, sei lá... Tarô. Não sei, tô inventando. Clube de não sei das quantas... Ele vai trazer muitas coisas assim, né? Desse, dessas coisas de colégio. para aquela... para aquela... Pra, pra essa história, para esse contexto. E é muito engraçado. Tem situações ali que você vai, mano, rolar de dar risada. É muito bom. Então, pra mim, é... Passamos aí, ó, que eu considero obrigatório nessa season. Chainsaw Man e Mob, cara. A Spy Family eu acho que é muito legal. Muito legal mesmo. Mas não diria que é, que é obrigatório. Vai de você aí. E um o Bukumorino não é obrigatório também. Se você já tá... Só pra quem acompanhou assim temporada temporadas, eu acho que vale a pena ver a sexta. Acho que vale a pena ter- terminar isso aí. Bleach, Senen Kessenheim, Thousand Year Bleach. Blood War.
1: Véi, Bleach, eu tô com vontade de assistir essa temporada, sem ter assistido as sagas anteriores, porque eu li só até a Soul Society. Site, só, só pra acompanhar, só pra acompanhar o, o grande, o grande Deus, Kubo e <risos> sua obra magistral, entendeu? Eu acho que... Mano, sei lá, Bleach, ele tem uma vibe que, assim, é todo mundo sabendo que é ruim, ao mesmo tempo que é bom, entende? E eu gosto muito dessa vibe, velho, eu gosto muito dessa vibe, tipo, porque você tá assistindo um negócio semanal ali, pra apagar a mente mesmo, sabe? Tipo, eu estou vendo isso aqui pra dar uma cisada, <risos> tipo, mano, olha isso aí, você isso não tem conexão com nada, <risos> que porra é essa? E você se divertir ao mesmo tempo, entendeu? Porque o Cubo, ele, ele tem muitos pontos positivos, na real. E tem muitos uhum. pontos positivos, assim. Quando eu li a Soul, Soul 7, eu gostei da Soul, Soul 7, eu parei de ler Blitz simplesmente por tempo. assim, que, Tipo, olha, eu vou priorizar o que eu quero, entendeu? E, e acabei me desfazendo da minha coleção e tal. falei assim, não, isso aí eu não quero, não quero ter, assim, eu não quero manter. Se eu tiver que, que ler, eu termino por scan, enfim, qualquer coisa assim, sabe? É, mas tem, tem pontos positivos, sabe? O traço é simplesmente incrível. A, a dinâmica das lutas também, eu entendia mais as lutas de Bleach do que até de One Piece ou Naruto, assim. Porque tinha umas bagunças acontecendo. E acho que Bleach deixava tudo muito mais claro, sabe? O Tite Kuba sempre foi muito bom nisso. E eu acho que é isso, ele é um grande guilty pleasure, de verdade, assim, tipo... Aquele, aquele, aquela obra que é, é ruim, todo mundo sabe que é ruim... Mas, mas é bom. Boas, é? Tem algumas coisas boas ali que, que te tocam um pouco mais e que, mano, tu, tu vai, sabe? Tu vai, você vê, se já terminou o negócio. Passa raiva também no processo todo, mas você gosta.
0: Eu gosto de Bleach. Assim, não é o meu show nem favorito, ó, porque ninguém, nada compete com One Piece. Mas eu acho gostoso, cara. Eu acho gostoso assistir Bleach porque tem muitos ápices, assim, na, na obra. É, esse vai ser um arco bem interessante, né? O, esse arco não tinha sido adaptado antes, é o f- arco final do, da história, né? Então agora finalmente ele vai ser adaptado em, em anime. E tá, assim, só a animação já te faz querer assistir. Só a animação, a qualidade ali do da. Porque você tocou num ponto interessante, né, No início da live. É, inclusive, quero deixar a menção honrosa aqui.
1: Acho que eu vez. Vocês estão ouvindo?
0: Ah é? Voltou? Voltou. Oi?
1: Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não, é que. Eu... Eu eu sou, eu, sou eu
0: tirando aqui pra botar na outra tela e. <risos> e eu não, minimizo o Discord, perdão. Perdão pelo vacilo. Mas, enfim, um ponto interessante, né? O Narutinho fez. comemorou aniversário esse. Acho que foi hoje, né? Saiu um vídeo ah. na, nas redes sociais ah, aí. Ah, sim, sim, sim. Da animação refê. Acho que eu, algum. Não sei se foi fan. acho que foi fan-made dos 20 anos de Naruto. Aí o pessoal fez uma fez um... Ah não, foi ontem, né? Foi ontem o um aniversário é, mas a galera fez Teve... Acho... Acho que foi um estúdio É, a pessoa tá falando, foi a Pierrot Fizeram um... Um... uma reanimação né, De uma cena de uma luta do Naruto com o Sasuke E cara, que coisa linda Eu fico imaginando Imagina o Naruto refeito do início Hoje em dia, assim Sei lá, pra um estúdio foda Mano, tem Muitas partes ali que ficariam incríveis Incríveis, incríveis, incríveis e, e o Bleach ele tem a oportunidade de ter um arco agora encerrado, né? é, com essa animação bonita, é um arco muito legal, que é esse último, e eu tô, eu tô, eu tô, eu tô hypada, eu tô, acho que assim, é, é difícil falar que esse é must, porque se você não viu o Bleach, talvez você fique muito perdido, então tá, que minha Pá falou, ela quer ver mesmo sem ter visto, talvez você fique muito perdido. Mas dá pra ruxar aí. Inclusive, notícia triste. Parece que o Bleach saiu do Netflix. Acho que tava também no HBO Max. Ou Prime Video. Não, acho que era... Ah, Acho que era HBO Max, né? Parece que tiraram aí o Bleach de todas as Ah, as redes streaming. Parece que a Disney Plus comprou a, a, a licença e vai distribuir. Mas até agora nada, né? Na Disney Plus. Então, tristeza. Tristeza porque Bleach... Eu acho que vale muito a pena, cara. Pra, pra fã de Shonen, eu acho que Bleach é obrigatório. E esse arco aí... É,
1: acho que nem precisa porque é de porrada. É... É... é, é aquelas, né? Gostei. Gostei de um comentário aqui. Bleach é realmente bom? Olha, aí eu acho que essa é uma pergunta muito existencial. <risos> porque a gente pode ir pra vários caminhos aqui. Algumas pessoas podem dizer, não, é bom mesmo tal. e tal. É... Eu sou dessas. Mas assim, a, a, o que é importante saber sobre Bleach é que o fandom. É. O fandom gosta de Bleach, entende? Assim, não é. Não é um, eu gosto do fandom de Bleach porque eu não é um fandom alucinado, entendeu? Não é um fandom do tipo, mano, é ruim sendo bom. E é isso, entendeu? É esse o sentimento. E é por isso que eu gosto, tipo, é, é diferente de Naruteiros. Às vezes se defendem a obra, às vezes, você fica... Mas por que, que você tá defendendo isso? Entendeu? Tipo, não faz sentido você defender isso, porque é ruim. Mas não, é tipo, existe uma defesa absurda para Às vezes até desqualificar outras obras, desqualificar se você é fã, se você não é fã, entendeu? É, eu acho que hoje que estão começando a superar um pouco o fato de Naruto ser ruim, né? É porque a gente, <risos> fala isso para as pessoas, nossa senhora, o fã não entra em alucinação, Entendeu? Agora, em Bleach, meu, você não tem isso. É muito de boa você conversar com o fandom, entendeu? É é gostoso, é por isso que eu gosto de Bleach. Novamente, eu só assisti até, eu li, na verdade, até a social site. Eu não não fiz mais nada, eu não li mais nada. E é isso aí, eu tô com os meus amigos e continuo defendendo Bleach por causa disso.
0: É que tem um ponto aí do Fê no chat, né, ou da Fê. É, o Bleach, ele tem essa nostalgia, porque ele foi um dos Big Three, ele é um dos Big Three. Então, quando você pensa em Shonen, é, se eu perguntar pra qualquer um, é um Shonen que marcou a sua vida, alguém vai falar Bleach. Ah, porque é a obra máxima da, da existência? Não! Assim, talvez pra você seja, mas é porque te marcou, foi uma das obras que você assistiu quando era criança, adolescente, sei lá. Então, ele tem essa conexão com o fandom com a galera que também assistia lá na minha época eu lembro que quando eu assisti, quando eu comecei a acompanhar o One Piece o mangá é, também tinha ali a, a galera que acompanhava bleach de uma maneira ferrenha né nessa época então e era os fóruns assim viviam lotados da galera falando de bleach então é um é uma obra que ela conquistou muita gente porque naquela época em que a gente não tinha uma grande quantidade, assim, de animes pra ver e tal, hoje em dia você abre aí o Anishar e você fica maluco, né? Mas nessa época aí era, gente, era One Piece e Naruto Bleach, né? Que era, assim, o o top popular, então ela ela conquistou muitas pessoas por conta disso, né? E oferece uma história ali com com grandes grandes lutas, tem momentos muito legais, então, assim, eu acho que, claro, pra quem se interessar em em ir atrás e tal, vale a pena, acho que vale a pena sim ainda mais não, se vocês não vão vai. se vocês não vão se importar com um negócio ser assim, uma qualidade não eu vou ler porque eu quero ler uma obra de arte não não é bem assim né mas eu sou cadelinha de Ichigo Kurosaki então é isso né quero ah, ver sim. este homem quero ver este homem muito bem animado aí pela Pierrot. boa
1: é e assim acho que eu falei mal de Naruto aqui mas gente eu <risos> estou lendo Naruto eu assisti o anime ali por um tempo eu não terminei todas as sagas também de Naruto e estou fazendo, estou tentando. como se fosse uma penitência ali pra mim, porque é super lento de ler. Mas estou lendo Narutinho. E tentando entender mesmo, sabe? Porque tem coisas boas em Naruto. Mas, né, gente, sinceramente, sei lá, eu acho que... Eu me divertia muito mais lendo, lendo Bleach, cara. Eu li toda a sua meu. Adorei. Tudo todo início de Bleach também, aquelas saguinhas menores. Que, ah, meu, isso aqui é só um arcozinho mesmo de um volume, eu não quero, eu não preciso de nada grandioso aqui. Pra mim, meu, é sensacional ele apresentando os personagens aos pouquinhos, colocando a dor ali de alguns, o entendimento de, do instinto com o próprio treinamento dele, de entender o que, que era um shinigami, enfim. É, eu acho absolutamente lindo, gostoso demais, me lembra muito o Yu Yu Hakusho, por exemplo. O Yu Hakusho ele tem essa pegada Sim. no início, até aparecer o torneio mesmo. Meu, é super arcos muito pequenininhos, assim, que, que vai ali mostrar mais do Yusuke e apresentar outros personagens e, no fim, junta eles, né? Então, eu gosto muito dessa vibe de Bleach, que Naruto... Eu me irrito lendo Naruto. Acho que essa é um pouco diferente diferença. <risos> eu, eu me irrito um pouco mais com Naruto. E, e Bleach eu vejo que, tipo, tá, isso aqui é pra... É válvula de escape, é divertido.
0: E tá bom já falei né mas o essa, essa parte né do anime que vai lançar agora vai adaptar o último arco canônico do Bleach narrando o retorno aí do maléfico rei Quincy após ser derrotado pela sociedade das almas o monarca vai retornar em busca de vingança contra os ceifeiros da morte e o rei das almas a entidade famosa desde o início da história que nunca teve aparência revelada na animação então realmente vai ser uma parte foda Aí de acompanhar do, do mangá, enfim, da, da história original e do Tite cubo Vai Brasil, go exa, né? Tinha que fazer essa piada, desculpa. Mas, tá aí, então, em breve... Eu só tô com uma dúvida, né? Porque eu acabei de ver aqui que, sim, o Disney Plus vai exibir dia 10 de outubro, mas não no Brasil ainda. Tá falando US. Então, assim, fudeu, não sei. É, scan, scan não. É... Piratão, né, gente? Não sei. não sei Como que vai assistir isso aí? Saiu de tudo. O Disney Plus comprou, mas não tem data no Brasil. Então, infelizmente, vamos ter que contar com a nossa boa e velha internet. Espero que dê tudo certo. Eu já falei, Disney Plus, pra mim, em termos de anime, só foi decepção. Eles compraram o Sum- Summer Summertime Render, não colocaram o Summertime Render até agora. Dependesse de mim... Summertime Render é uma das obras assim, de anime desse ano, que pra mim foi um dos animes do ano, né? Vale a pena ver. Se você não viu, pesquise e vá atrás. Mas também foi comprado Disney Plus licença e até agora no Brasil nada. Então tô um pouco triste. Mas vamos ver o se... que, que vai rolar aí no futuro, né? É... Bom, Bleach eu nem vou entrar muito, porque se fosse fazer um episódio só sobre isso, a gente teria que é, pegar desde o começo pra para dar um pouco mais de contexto. Então, vou deixar por aqui mesmo, já que talvez muita gente também nem, nem tenha visto, nem tenha lido e tals. Vai ser... Não tem como, talvez tenha até spoiler aqui, se a gente for falar de, de algumas coisas de Bleach. Mas passando então para Blue Lock. Blue Lock é um mangá, foi um dos mangás a sensação da Jump, faz pouco tempo atrás, né? Da, da Manga Plus. Se não me engano, ele ainda tá no topo, assim, dos mangás mais lidos no Japão. Que é um mangá sobre futebol, Perunomucho. É com
1: poderzinho, gente. Com
0: poderzinho, é. É a galera ali que, camisa 10, joga bola até na chuva, com poder. né? Porque o poder ajuda a fazer isso. Então (risos) Então, é um shonenzinho bacana. Cujos personagens ali são realmente... Tem essa pegada... pegada... Quem vai ser o melhor, né? Quem realmente vai ser o cara mais pica do negócio. E pela animação... Olha, eu vou falar, né? Não é o meu tipo de De mangá. Eu gosto de mangá de esporte. Acho que Haikyuu fez muita gente gostar de mangá de esporte. De histórias, né? De... De anime de esporte. Assim, eu li o um mangá, eu não achei ruim. Eu achei bem legal. Até algumas partes bem interessantes. Mas não é muito a minha parada. assim Eu vou assistir porque eu acho que o anime vai melhorar as coisas. Porque tem algumas cenas que, tendo a... o tendo visual, acho que torna mais impactante, sabe? Então, assim como o Haikyuu, né? Você lê o um mangá de Haikyuu, beleza, é... é legal. Mas tem coisa que parece que o, o... o hype de estar... Né, adaptado ali visualmente dá muito mais nervosismo ansiedade, porque cada jogo de Haikyuu, né cada episódio você tá comemorando com os caras os caras tão lá, o Libero saltando ali para né, se jogando no chão para pegar a bola, você tá assim no sofá, né, você tá assim, meu Deus meu Deus, tô maluco tô... doideira, galera, doideira e o Blue Lock ele tem uma pegada um pouco diferente né do, do Haikyuu, porque o Haikyuu né, não tem essa parada de mais fantasiosa Mas é é interessante, né? Porque ele também vai pegar um pouco dessa ideia de que o Japão realmente não é uma região tão boa no futebol, né? Então ele vai brincar com esse imaginário dos japoneses querendo... Não, vai surgir um cara que vai realmente transformar o Japão nos melhores países de futebol. Então ele tem um pouquinho desse desse hype, assim, da, da galera realmente querendo criar ídolos, querendo, né... É, e, 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 assim, funcionou, né? Porque a galera do vôlei no Japão pegou o Haikyuu, meteu a música ali na Olimpíadas, os caras jogaram, né? Os caras representaram. E o
1: time japonês, o time japonês de vôlei, mano, melhorou pra cacete. Sim, pra cacete, depois sim. depois de Haikyuu, sei lá, os caras que tiraram, parece que, tiraram, <risos> parece que tipo, usaram o Haikyuu como... É, energético, entendeu? Pra jogar. Porra, sim. surreal. nem Blue Lock tá, tá fazendo tanto sucesso que a... O time japonês, se eu não me engano, fez uma versão da camisa em homenagem a Blue Lock. Então, tipo, a, Sei, a, seleção, é... né? a seleção japonesa de futebol, cara. Então, assim... Eu não lembro. Acho que, que é. que tem o Aoshi também, né? É.
0: Mas acho que é. É, acho que é.
1: Então, assim, porra, é um negócio que tem... É, é, uma, aquela chance de influenciar mesmo, sabe, novas gerações, aquela coisa toda, né, é, sangue nos olhos para treinar e fazer as coisas, porque o, o japonês utiliza muito mesmo a, o, o, a indústria, né, de cultural para é, seja galera... como escape, seja como expressão, seja como é, energia mesmo, sabe, como motivação. É.
0: Cara, a galera é, pode achar que é meme, mas é real, tá? É real, porque uhum. essa parada de você criar shones com protagonistas fortes, que realmente começavam fracos ali. A gente falou um pouco disso também nos episódios que a gente fala de mangá e a guerra. Né? Tem uns episódios aí, acho que do no 11 e 12, que a gente fez em duas partes. A gente comenta um pouquinho disso, mas o Japão passou por muitas coisas horríveis, né? Muitas coisas aí muito ruins na, na época da guerra e eles tiveram né, que, se, que desmontar o exército total porque foi ordem dos Estados Unidos ali no pós-guerra na segunda né, é, se desmi- desmilitarizar uma série de coisas começaram a acontecer inclusive você não podia é, sequer em mangás fazer meio que uma propaganda armamentista ou coisas desse tipo Só, e aí os japoneses eles tiveram um sentimento muito de inferioridade, pô, acabamos de perder a guerra se fudemos, tomamos duas bombas na cara é, um sentimento de depressão, de desvalorização, tomou conta do povo nessa época. E é o que aconteceu. Os mangakas que estavam produzindo na, conteúdo, né, produzindo histórias naquela época, eles queriam meio que uh, voltar a, a gerar esse sentimento de poder, né, de, de realmente é, autoestima, né? acho que autoestima é a melhor palavra. Eles queriam voltar a trazer autoestima para o povo japonês, para os meninos, especialmente, que eram mais novos ali, já que o Japão estava se sentindo muito fragilizado e, realmente, né, a decadência aconteceu, até economicamente falando. Né, passaram fome, coisas horri- horríveis. É, e aí, eles começaram a criar obras em que ou, existia um protagonista que era fraco, desmotivado, desacreditado. E de repente ele virava o herói, ele começava a se fortalecer, ele pensava em, ficar, em ser o mais forte. E aí começaram a bombar também os mangás de esportes. Esportes em geral. Então, está atrelado sim a essa ideia de você querer. É, de você querer gerar um sentimento na população de que, pô, você vai vencer, você vai superar isso, você precisa acreditar em você mesmo. E deu certo, cara. Deu certo. A galera começou a consumir bastante. É, isso gerou, hoje em dia, né? A Shonen Jump, que é a principal revista voltada ao público aí, entre aspas, masculino. E a galera que também tá nessa faixa etária, nessa demografia aí das... Dos, acho, que é, acho que é 12 aos... para uns 17, 18, não sei. É, acho, que, acho que vai um... até um... Uns... É, é que assim, é, a Shonen Jump vai dos 11, dos É 12 11 dos
1: 18, é. né? Dos 11 Por aos aí. 18. É, mas aí nessa nessa faixa mesmo, os 11 aos 18, você tem, tipo, vai, o Naruto, que focava mais nessa pré-adolescência, né? Dos 11 uhum. ao, no máximo, aos 15, ali. E, e aí você já tem obras que, não, olha, eu quero, eu, eu quero articular aqui uma história dos 14 aos 18, vai funcionar, entendeu? Você pode até passar um pouquinho, em alguns casos vai até o dia... até, até o... a idade de 21, né? Porque no Japão você fica... Adultos 21 anos. A maioridade, que frente, né? Daqui. É, a maioridade é né, diferente daqui. Então, pode, pode pegar ainda essa turma, sabe?
0: Obrigada aí pelo Overloader, pela Heights sejam bem-vindos. Estão batendo um papo aqui de, dos animes da temporada, então quem quiser seguir a gente, por favor, é, vai ser muito bem-vindo. Obrigado demais pra galera do Overloader, sejam bem-vindos também. Vamos dar sequência aqui. Então, bom, no Loki eu não acho que é obrigatório. Eu acho que não. se você gosta de esportes, né? Se você se interessa por futebol, principalmente, por esse protagonista que realmente quer ser o melhor, né, eu acho que vai ter cenas muito bonitas, tá? Isso eu realmente acho que vai ter. É, talvez aí vocês se deparem com algumas imagens na rede social, né? De, de alguns pedaços, né, do anime de, de jogo ali que vão ser muito legais, animados. Muito legais mesmo. Eu acho, inclusive, que até o. Vamos ver, vamos ver, porque a minha hipótese é que o anime seria até melhor do que o mangá por esse elemento visual que ele traz, né? Então vai gerar mais hype do que eu acho que gera ali nas páginas de mangá. Mas é uma história... que né, Tinha muita gente hypada aí no chat, até como o Loki. Eu acho que ele é interessante pra quem principalmente gosta de, de futebol e não liga, né? De ter poderzinho. Porque tem gente também que fala, ah, não, tem poderzinho, eu não quero. Então, se tiver poderzinho... Não não vou querer ver. Então, já fique atento, você pode não gostar. Você pode não gostar da da proposta.
1: Leite, eu tava vendo aqui a lista. Hum. Mano, a gente vai ficar até uns... Mano, tem muita coisa legal, cara. Tem muita, muita coisa legal. Pelo amor de Deus.
0: Cara, ó, eu vou falar porque aqui a gente começa a entrar num... Depois do bloco, aqui a gente começa a entrar num plano um pouquinho mais obscuro, no sentido de que não são coisas tão conhecidas. então tocando aqui na em algumas algumas sequências que são legais, né, tem o Fumetsu no Anata, que é o Uma Vida Imortal, foi traduzido como Uma Vida Imortal, segunda temporada, eu gostei muito da primeira temporada, tá, terminei recentemente, ela terminou faz um tempo já, mas eu só fui terminar recentemente, e é uma história muito legal, assim, é da mesma autora do A Voz do Silêncio, né, se não me engano. Isso,
1: exato
0: e ela é uma história muito reflexiva muito filosófica ali de um protagonista que não morre né ele muda de forma e ele não morre e ele conhece vários povos ali de diversos anos e ele vai meio que avançando com a história mudando a forma dele para vencer desafios né a forma dele quando eu falo é assim gente ele troca de corpo mesmo tá é a mesma tipo é o mesmo ser mas ele troca de corpo Pra fazer alguma coisa que ele precisa. Então, se ele vai lutar contra X monstro, ele vira um lobo. Se ele vai precisa subir numa árvore, ele vira uma garotinha de 10 anos, né? Que ele conhece. E aí, cada personagem que ele vai conhecendo, além dele a- acabar assumindo a forma dessas pessoas, ele vai também criando laços, né? Só que ele vai ver essas pessoas morrerem e ele não vai morrer. Então, é um anime... É uma história que tem uma carga emocional... Bastante pesada, né? Bastante delicada ali. Eu chorei em vários momentos esse. Eu não, vi, eu não, li, eu não li o mangá, né? Ele é publicado no Brasil pela New Pop. New Pop? New Pop, né? Sim. É... Mas, assim, tem muita gente que adora, ama o mangá, de verdade. E é uma história delicadinha, assim, é uma história realmente sensível, bonita. E pra quem viu a Season, 1, quem você não... se você não viu a Sison, eu acho que vale a pena ver, sim. E agora vai ter a sequência dele também, tá em sétimo lugar aqui dos. Dos mais esperados, né? Então, pra vocês verem que também é, tá entre os 10 da, Dessa temporada Então a galera realmente gostou Eu vi a galera realmente elogiando, né? Esse, essa adaptação em anime E eu gostei, eu gostei, vou acompanhar também a season 2
1: Boa. Tem o, o Zaki-chan ali também Que é, rolou toda Aqui, a polêmica do, Da primeira temporada <risos> Esse Porque aqui eu não é... vi. Qual que é, é esse? É, eu não assisti nada também, mas é comédia romântica. isso aqui tem exhi, né?
0: Ah, então, tá. É. Pra
1: mim, assim, meu, tem exhi, gente, eu já fico, assim, com três pés atrás, <risos> entendeu? que assim, tem, tem alguns exhis que podem, podem ser divertidos, tá? Não vou dizer que não. Eu, eu vejo ter Teira Live, então
0: eu sou uma é. pessoa um pouco guilty pleasure nesse sentido, mas tudo bem.
1: É, eu, eu, eu leio uns, uns yuris, né, que tem exhi, uhum. então, tipo... É, em alguns casos ali, dependendo da bobice e tal... Dá uma passada de pano. Que, é, funciona, sabe? Funciona. Sim. Mas é isso, assim, eu já, eu já fico meio assim, mas assim, esse, é, aparentemente, o que as pessoas falam é um que dá pra você ver, entendeu? Assim, não é uma coisa tão absurda e tal, então... E rolou toda a polêmica, né? Tipo, ai, ah, é por que? Personagem é muito peituda e que não sei o que... E que, não sei, eu acho que não coube muito também, não, as... As críticas e tal, gente, existem pessoas pitudas mesmo, sabe? Sei lá, (risos) personagem pitudo, é isso, sabe? É. Não sei, não é é uma característica ali tão, tipo... Ela tem, ela tem personalidade, ela tem várias outras coisas também, sabe, a personagem. É, se é
0: só sexualizado por ser sexualizado, é é merda, né? É merda, é, é, é,
1: sim, sim, sim.
0: Mas se esse nem é o foco, que nem... Tem um mangá da atualidade que eu gosto bastante, que é o Dandadan. E o Dandadan ele tem alguns momentos ali, principalmente no começo, que algumas personagens são um pouco sexualizadas, assim. Mas não é uma coisa que você fala, ah, a personagem é só isso. Não, a Mina é foda pra caralho. A Mina realmente tem uma história lá. Eu dou uma passada de pano, porque eu gosto muito de Dandadan. É, acho que é um dos mangás mais divertidos que eu leio hoje, que são desse, dessa leva nova da Jump e enfim é, é, mas eu também eu sou assim eu, eu tenho um guilt pleasure às vezes quer é ver uns uns anime ruins que eu sei que vai ter esse tipo de coisa e eu falo ah não
1: é, véio, é. É, a gente leu One Piece sabe é é, um é, é. ficar velho vai se fuder sabe e, e, e às vezes a gente deixa passar por o O Oda, o resto, o Oda
0: né? deu Pfizer pra 15 personagens naquele, naquele mangá, né? Cresceu é. os peitos de todo mundo ali na, aos Cresceu 18. os peitos de
1: todo mundo. Não, e aí é. eu tava um releindo o ano, né? A gente vai fazer o nosso especial de ano. E, cara, Sim. eu li o, no mangá da Panini, né? E aí o mangá da Panini traz as SBS junto ali e tal. Gente, as SBS é. de, todo, de todo o arco de ano... Assim, é uma nojeira. É uma nojeira misógina assim, tipo... Chega a irritar, sabe? E é, é isso aí, sabe? Tipo, é, é difícil a gente... É, a gente meio que tem que fazer as nossas... Como posso dizer? A gente coloca algumas limitações, mas a gente também deixa algumas coisas passar, sabe? Sei lá, é uma coisa que... Uh, a gente, principalmente, é mulher, a gente que é da comunidade LGBT, é, pessoas pretas, enfim... É, fazem concessões, sabe? A gente uhum. já faz concessão pra caralho pra consumir certas coisas, e, e é isso. Assim, sabe? É, em alguns casos eu deixo passar, mesmo. Em alguns casos eu deixo passar, dependendo do nível de comédia, dependendo do nível do quanto aquilo me tem, do quanto aquilo. É, do quanto o personagem pode ser carismático também, sabe? E é isso. É, eu acho que um outro exemplo legal aí é justamente o Yurusei Atsura. né, Que é da Rumiko Takahashi. E assim, gente, quem leu Inuyasha e quem leu Rama Meio ou assistiu, né? Tem umas coisas lá que também, tipo, porra. Sabe, tem umas piadinhas sexual que se fala, velho, sabe? Porra. E e é é da Takahashi, sabe? Então, assim, fazemos concessões. E às vezes a gente gosta também de umas umas piadas toscas, sabe? Tipo, tá tudo bem, sabe? E esse e Yurusei Yatsura é um mangá super antigo da Takahashi e que, assim, eu fiquei bem feliz assim que, que vai ter uma... 46 episódios, vão ter 46 episódios. São 46,
0: né? a Season 1, que eles vão adaptar. Exato, é porque e, é um remake, cara, né? Um remake. Uh-huh, é
1: um remake. E eu, mas, gente, eu amo o traço da Takahashi. Assim, amo, é lindo, né? É lindo. E o também, assim, tipo, me acha... eu nem Eu tenho minhas... minhas, minhas considerações com o Inuyasha, mas eu adorava o acha? e eu amo o A gente, sim, eu amo o tem eu tenho toda a coleção completa aqui da JBC, e sempre foi uma das obras que eu mais ri na minha vida, de rir mesmo, de parar, de você, você não Você não dava mais para ler, de tanto que você tava rindo, entendeu? Então, é um dos é. poucos planagens que fez isso comigo, e até a Racha, ela tem o carisma dela, ela repete, ela é tipo o Mashima, né, o uma Que repete personagens, repete plot, repete... (risos) Você vê que o nível nível dela de qualidade de traço não existe. É tipo o Kurumada, entendeu? De de Cavaleiros do Judíaco. Passa-se 10, 15 anos, você não vê nenhuma mudança no traço. Mas mas funciona, entendeu? Tipo, mano, é uma autora que faz... né? Faz os parados e dá certo. Então, assim, tá aí uma obra que eu quero acompanhar. E se esse anime der certo, eu quero muito que o mangá venha pra cá, né? Porque é um mangá que ainda não veio pro Brasil.
0: aí é, você eu não sabia. Mas tá aí. O Sei Yatsura eu não vi a primeira adaptação. Eu tô curiosa. Acho que eu vou assistir. Assim, se der, né? Porque tem muita coisa. Eu vou assistir. Porque vai sair também 46 de uma só, né? Vai sair ali 40... Não é nem espaçado É uma tacada só. É... Então, claro, um por semana. Mas, assim, é uma uma historinha interessante, né, tem um comédia e romance, né, ali no meio, imagino que o casal ali, os dois que estão na capa, de alguma forma, tem um, um envolvimento, né, um laço, né, enfim... E interessante, tem uma, uma história também que trabalha com essa ideia de raça alienígena, né? Que chama aqui, tá escrito aqui né? no, no, na sinopse, que, que é conhecido como Oni. Tem algumas referências também com a própria mitologia japonesa, tá interessante. É umas coisas aqui interessantes, vou, vou dar uma chance. Não, acho que é obrigatório, mas acho que vale a pena para quem se interessar dar uma chance, né? Afinal, é de uma autora aí muito, muito famosa. E, cara, dos que estão aqui, né, eu queria falar do, cadê, tem o Golden Kamui Season 4, também, assim, o Golden Kamui, eu vivo falando muito bem de Golden Kamui, porque é é um dos mangás que já ganhou muitos prêmios, é um mangá que trata de uma época histórica e ele ele se propõe a ser bastante fidedigno, né, realmente, e ele já ganhou prêmio por isso também. Então, é, uma, é de uma qualidade, assim, a história de Golden e Ele é bem underground, né? Assim, se a gente for pensar, conheço pouquíssimas pessoas que falam né de, de Golden Kamuy Ele é muito bom. Muito bom, muito acima da média. É. E dizem, né? Já ouvi algumas pessoas... Inclusive, lá no nosso grupo do apoia esse pessoal falou... Ó, oh, o anime é tão bom quanto o mangá. Então, não acreditei. Botei Demais. fé. Boa.
1: É, porque pra comprar o mangá hoje da Panini, gente, você não encontra... O 9 ali, o 9, o 10 eu já não acho mais nada. Tô tentando fazer minha coleção. É bem difícil. É uma coleção desafiadora pra ter. Mas eu quero muito ter. Porque assim, as pessoas que estão perto de mim, que são fãs de Golden Kamui, falam muito bem, que nem você falou, né? Tipo, falam muito bem, assim. Tipo, cara, olha, vale muito a pena. Tipo, são, são poucas pessoas, mas são aquelas poucas pessoas que você fala, nossa, as pessoas tá falando com tanta paixão com tanta sim, convicção, sim. que, tipo, vou dar uma chance, entendeu? Eu, eu sei, mais ou menos, do que se trata a história, mas eu não comecei a ler, de fato. Mas tá na lista, é um dos que eu
0: Eu comecei, pensar. eu comecei a ler e eu achei incrível, assim, me prendeu bastante. É, eu tô bem no começo, assim, né, porque eu tô lendo devagar, mas é uma história, né, que trata de um período, assim, antigo, né, você tem o protagonista, que é um, um sobrevivente de, de batalha, na guerra russo-japonesa, então trabalha-se com fatos reais ali, e aí você, esse cara ele vira um mineiro na... numa ilha em Hokkaido, Hokkaido é uma das ilhas do Japão ali norte, né? bem em cima, e... e aí ele meio que quer ajudar a sustentar a, a esposa né? de um amigo dele que faleceu, né? então ela virou viúva. E aí ele descobre uma história ali, né, de um que tem... Teria um, supostamente, um tesouro. É, Ainu, que é, né, de uma... Ainu, eles vão trabalhar, cara, de uma maneira impecável, impecável mesmo, com, com a história dessa tribo, né, eu acho que dá pra chamar de tribo mesmo, que é é uma etnia indígena do Japão. E aí ele... E aí o autor, ele vai pegar historiadores, né, ele vai pegar fatos reais mesmo ali pra, tipo ter todo o respeito com relação a isso, né? E aí esse tesouro indígena japonês estaria escondido por um grupo criminoso, tal, que pegou isso e eles uh, deixaram alguns traços ali, né? Algumas pistas de como localizar esse tesouro, né? Então vai ter ali uma história de que tem os prisioneiros que estão na, na, que foram é, pegos, eles estão, eles têm tatuagens, né? Que dão pistas do tesouro. E aí o, o protagonista ele vai começar a ir atrás disso. Ele vai, ele vai primeiro né, conhecer essa menina que é da tribo Ainu, que chama a, Zir, a Sirpa, né, que ela vai salvar ele, inclusive, num, num dado momento ali. E os dois vão ficar juntos nessa história e aí começa a, a, o rolê todo. né Porque você tem um, um rolê, assim, tem um exército do, do Império do Japão, é, porque tá tudo no meio dessa treta toda, né? Aí tem também a tribo Ainu, que, e daí a, a menina também vai falar um pouquinho né, da história deles, né? Do que, que, Como que é, né? A gente vai conhecer muitas coisas, muitos costumes deles por ela. E aí que entra essa parte histórica também do autor colocando, né? Com, muito, com muita é, fidedignidade, né? Ele vai, realmente vai ser fidedigno ao, a esses elementos históricos. Então é muito interessante, é muito bonito, eu acho o traço dele muito bonito. E a história, ela te prende realmente, porque vai acontecendo muita coisa ali e tal, que você fica curioso pra saber. Então, é, eu diria que é, assim, pra quem gosta também de anime, mangá, cara, se você não... Por, se algum, por algum motivo você não gosta de ler o um mangá, eu acho que vale muito o anime, sim. E agora já chegou na season 4. Então, passou-se um
1: tempo. Então, tá sucesso, tá fazendo sucesso. Pô, Bastante. Tem é porque é bom, entendeu? Tá, tá indo bem, né? não é que é bom, né, necessariamente, mas tá indo bem, então eu gosto desse tipo de coisa, sabe? É que nem Vilante Saga, sabe? Meu, você tá dando chance pra uma história tão, tão massa como Vilante Saga, ter mais temporadas, conseguir ter um final, sabe? Seguir ali o, uh, muitas ideias ali, os ideais do autor ali também, porque, mano, Vilante Saga é uma puta obra mesmo, que vai tocar em, em, várias, em vários cernes, assim, de, de uma história medieval, sabe? medieval viking né não é exatamente medieval mas enfim e eu acho que golden vai nessa linha também sabe tipo
0: uhum.
1: é muito chamativo sabe tipo cara isso aqui é, é tipo dorou adorou também sabe cara a premissa disso aqui a proposta disso aqui é muito é muito além sabe muito intrigante e, e, e de, ah, eu quero uma lutinha, eu quero um sanguezinho, eu quero, às vezes, um, ah, eu quero um drama. Não é, não é só isso, sabe? É, uma, é, é aquele tipo de obra que tem um universo muito completo, sabe? Que, que explora tem tudo. muitas outras coisas.
0: Ah, tem, tem vários elementos ali no, no meio de Golden Kamui, né? Bem bonitinho. É, vamos passar agora, deixa eu ver aqui na lista. Quem é minha
1: caseira aí? Quem é minha caseira aí? Porque tem ganda, né? a gente, eu nunca assisti Ai, ganda. esse
0: ganda é gay!
1: É gay, é gay, olha. é gente, gay pra caralho, é, é Yuri pra caralho, aí. estamos ganhando,
0: <risos> mano, eu vi o episódio 1 deste Gandan novo, tá, e eu posso afirmar, é Yuri, é Yuri, é,
1: olha, mano. aí você já me ganhou, aí você me ganhou, Lete. agora você me ganhou
0: Cara, assim, primeiro, né, eu fui assistir porque eu falei, bom, é um Gandan com protagonista feminina já me... né Pô, interessante isso aí. E, eu, e assim, eu vi o episódio, tem o episódio zero, né? O Ice falou aí no chat. É, e na Crunch tem, tem o zero. Acho que dá pra ver pelo YouTube também, tá, gente? Porque eu assisti pelo YouTube o, o zero. Que é, é meio que um prólogo, né? É, e aí depois tem o 1 um já, que já saiu. Meu, eu fui ver o episódio 1. Um. E aí eu entrei no episódio 1 um pensando... Assim, quando aparece a menina de cabelo branco aí... Que eu não sei se dá pra ver, né? Acho que... Deixa eu ver se na live dá. Não dá pra ver direito. É, mas a protagonista mesmo é essa mocinha com o cabelo aqui mais ruivo, né? E aí tem essa outra de cabelo branco. Não é que aparece essa de cabelo branco? Eu falei, hum, é gay. É gay. É gayzinha. Por favor, é me dê o que, é que eu bom. quero, que é um casal. E hum. aí eu só vou... Só vou spoiler uma... Não é bem spoiler, né? É assim, é a premissa. Episódio 1 não é spoiler, é premissa, né? É, gente, ganda é ganda, né? A galera pilotando robôs gigantes e batalhando em robôs gigantes. Até aí, beleza. E aí, nessa história aqui, que é da Mercury Witch, né? Que é esse Ganda é o Mercury Witch. Você tem essa menina. Assim, não vou. Acho que melhor não falar do episódio zero, porque é um pouco de spoiler ali, mas ele é um episódio um pouquinho triste, que vai contar um pouquinho da história dela ali quando criança. Mas essa menina ela vai, ela é desse planeta aí, Mercúrio e tal, e ela é transferida, ela é transferida pra essa escola de tecnologia é, que domina, né, o, o. Tá aqui, né? Que domina o, o, os grupos ali dos Mobile Suites in, in the Industry. E ela conhece a galera que estuda ali e tal. E ela descobre que, meu, tem um negócio aqui que a galera batalha pra ver quem domina uh, questões. Uh, tipo assim, por exemplo, tem o cara lá que é, que é um, um adolescente lá também, e ela descobre que ele ganhou um duelo é, da menina, que é dessa de cabelo branco, e ele ganhou o jeito de se casar com ela. Então, aí ela percebe que, pô, então tem um esquema político, um esquema econômico, um esquema de casamento, também é, tem. E aí, é, ela descobre que é uma parada assim, muito surreal, né, o, onde ela, o que tá acontecendo ali agora na vida dela, né, Acho que vendo o episódio vocês vão entender um pouco melhor o que acontece pra ela ir pra lá. Mas aí ela fala, não, eu quero duelar com você. E ela vai duelar com o cara. E digamos que, se ela ganhar, ela ganha o direito de ser noiva da moça. É só isso que eu vou falar.
1: Você não. (risos) Nossa. Já me comprou, já já me comprou, já, já já me comprou muito. Eu vou assistir hoje. Cara. Tá na Crunch, né? Sim. Tá na Crunch, sim. Vou assistir hoje, hoje, hoje. E aí, a moça diz pra ela. Tem um
0: diálogo mais ou menos assim. Ah, mas, é... Como que é, tipo assim, é normal? O, o, o casamento, tá? As pessoas do mesmo sexo? É assim, aqui é. Nossa. <risos>
1: Gando não... fez muito mais pelos gays do que qualquer outra obra que ele fez. Mano, Nossa, é incrível.
0: Que depois, depois que aconteceu isso, eu fiquei assim... Meu Deus! Tipo assim, é, eu fui a loucura, cara. Eu tava aqui em casa, eu Boa fui a loucura. Eu fui a loucura Engando, porque... Um gente. Um fazendo
1: isso. Tá louco, tá louco.
0: Bom demais. Não, eu fui... Cara, eu soltei aqui, dei pulos e, e tudo mais. E, e eu amei. Amei, sério. Eu espero que aconteça realmente, porque vai ser sensacional. Já estou chipando, óbvio. Né? Vai acontecer ainda, espero, mas estou já estou chipando desde agora. E assim, esse Gandalf tá muito bonito. A animação é... acabou, acabou de falar, eu pezinho. É muito bonita, tá? É muito bonito mesmo. Eu não sou, assim, tão fã de Gandalf da hora, mas não sou fã assídua. Mas eu fui ver, porque era uma moça protagonista, e, tipo, já me apeguei no episódio 1, já. Já me apeguei, já. E nem sabia. Que era, que era Yuri, que era Yuri no final, assim. É, isso, que, assim não, esse, não, esse é o Yuri não. escondido da temporada.
1: E é, é, eu adoro esse tipo de coisa, que é exatamente isso. Ninguém esperava, entendeu? Tipo, ah, não, não esperava isso aí, não. Puff, e, e, tipo, acontece, sabe? É, eu gosto, por exemplo, de Sarazamai, que é, é isso mesmo, assim, tipo... Ah, eu não esperava isso, pá! Mas é isso aí, entendeu? Oh, é, é, é isso aí, ó, oh, tudo gay, sabe? Isso aqui, ó, oh, tudo gay. E aí é bom demais, entendeu?
0: É muito então, bom.
1: Gosto, gosto muito disso. É, acho que os outros aqui não são muito impactantes e nem nada. Acho que o máximo que dá pra falar aqui é do da sequência aqui de Kantai Collection. Porque assim, a única coisa que eu sei de Kantai Collection, gente, que é, é uma febre no Japão. Essa porra é uma febre no Japão. E, e tem muito doujinshin, né? Tem muito, como que eles chamam aqui, fanzine. Tem muita fanzine Yuri dessa porra, então a única coisa que eu conheço de Kantai Collection é que... Parece que tem muito gay também, mas ele não é gay, não tem nada canônico, entendeu? É umas gayzinhas que... é tipo Love Live, entendeu? Love Live, sei lá, uhum. como falam. Ah, é um monte de menina e beleza, dá pra fazer umas historinhas aqui por trás. Mas no fim não tem nada a ver, né? Kantai Collection, acho que é de música, sei lá, de idol, alguma coisa assim. E... É esse bote bo-
0: The Rock <risos> ou não? Não tô achando é, aqui. É, esse
1: aqui, ó. Kan Cole. Itsuka Anu. Ah, tá,
0: tá, tá. Achei.
1: Um pouquinho mais pra baixo aqui. É, e é do Kantai Collection. É... A única coisa que eu sei é isso: aqui, tipo, no Japão isso dá certo pra caralho, vende muito, e é por isso que tá aí. Então,
0: agora a gente entra na, nas pérolas aí, talvez escondidas, né? Eu vou falar os que eu vou dar uma chance. E não sei muito sobre, né, vou dar uma chance, porque assim, eu li mais ou menos sobre na internet e acho que pode valer a pena pra quem quiser ir atrás, e eu vou atrás até. Um deles é aqui o é, sedante, é, tá, tá escrito sedante, mas eu conheci mais como Housing Complex C, que é o um anime de terror da temporada, ele vai tratar de uma, se não me engano é uma moça, né, que, tá, que é seguida por um por algumas coisas ali estranhas e tal, começam a acontecer uns incidentes esquisitos ali, né? Talvez tenha uma criatura maligna stalkeando, seguindo os os residentes ali desse complexo, né? Desse complexo de casas, né? Housing Complex, que tá se passando a a história. Eu vi algumas pessoas falando que pode ser uma joia escondida da Season. E como ele tem uma temática de terror e eu gosto, me interessou. Então, assim, eu... ele não tá entre os mais cotados, ele nem é tão conhecido assim, mas eu vou atrás. Já saiu um episódio, né? Episódio 2 sai daqui quatro dias. Então, pra você que também gosta aí, de horror e tal, talvez valha a pena dar uma olhada. Eu vou assistir, depois eu falo o que eu achei num, num episódio futuro, aí ou até no Twitter mesmo. É... Outro que também tá sendo cotado aí como joia escondida é esse Yama Susume Next Summit, né? Ele é, basicamente, o Yuro camp da, da Season. É, ele tem uma premissa muito semelhante. É, e tá escrito aqui que é a quarta temporada, né? Fourth Season. É, eu nunca vi, cara. Mas são umas meninas que são aventureiras de... De subir em montanhas. Escalar montanhas e tal. É e... e é uma parada super, assim, Slash of Life. E dizem que é bem gostosinho, assim, de assistir. Tem uma comédiazinha aventura. Tem uma pegada, então, bem semelhante ao que é né? o, o Eurocamp. Eu não vou falar desse negócio aqui de Berserk, porque... Nenhum anime de Berserk presta, né? Assim, <risos> infelizmente... É tudo
1: meme, né? Infelizmente... Infe... É,
0: infelizmente. Eu gostaria muito que não fosse verdade. Mas... Embora é o um Memorial Edition, né? Ao Kentaro. É,
1: pode ser. Mas pode fazer ser que... o quê? É, faça uma coisa legal, né? Mas ainda assim...
0: Mas ainda assim me... Eu tenho o um pé atrás. Eu tenho o um pé atrás, porque... É. A qualidade da animação não costuma ser das melhores, e, por fim, tem esse também, que é um Slash of Life. Deixa eu ver onde que ele tá aqui, que eu tava vendo a sinopse dele na outra página. lá tem, ah, tem o Akiba Maid Sensor, que também eu, me interessou um pouquinho, porque <risos> é um maid de café ali, não sei muito bem qual que é a da história. É, mas são maids, eu gosto de maids, eu gosto de maid de café, vou ver qual que é. Uh, mas também não sei...
1: Todo mundo é perfeito, né, gente? Falei. É, é que eles... Eu sei porque <risos> Todo mundo é perfeito, aquele é brincadeira, mas... Eu entendo, eu entendo. Pode parecer... Não, tem... eu conheço pessoas que... meu trabalho em meio de café é sério mesmo, sabe? Eu, eu, eu tô, tô zoando aqui, mesmo é sério. As pessoas mandam bem.
0: É. Então, aí eu não sei exatamente qual que é... O... Qual que é desse anime aí, qual que é a da... Da história, mas enfim, são maids... Né, vivendo aqui as vidas delas, já acho comprou, que... Já,
1: já te comprou só por isso, né?
0: É, então, eu fiquei interessado assim, <risos> talvez seja legal, porque, assim, eu lembro que eu não dei nada pra Liquor's Recoil, e virou um dos meus animes favoritos. Então, agora eu tô mais atenta a esse tipo de coisa. Vai que... É, né? e, e,
1: e o, o Liquor's Recoil tem uma, uma arte que é bem padrão, né, assim, tipo... cana uhum. sei lá, sei lá, isso aí é igual a qualquer outra coisa, sabe? E aí, quando você assiste, é, é divertido, né? Pra mim, o que me interessou hum. mais, os dois, assim, o que me interessou mais, é o, esse Do Yourself. Né? Eu ia falar dele agora. Do yourself, né? que vai ser Eu ia falar original. dele agora. Ele tem uma vibe bem, assim... Traço
0: é muito bonito, né?
1: Muito bonito, tô sentindo uma vibe meio... É... Gente, nossa, não é sem. meu Deus. Is Okay? Is Okay, meu Deus, é. Is Okay. E... Me lembra uma vibe mais ou menos assim, sabe? Uma coisa artística também e tal. Eu gosto dessa ideia. Parece bastante interessante, professor.
0: Eu gosto do conceito de mulheres reunidas fazendo coisas legais.
1: É, é. Eu é... gosto, eu gosto. gosto de de Me Uruguai, encanta. gosto de Amanchu. Amanchu tem umas coisinhas em Chernobyl, mas eu gosto de Amanchu. Tem... Eu gosto dessas obras que tipo são um grupo de mulheres ali que, que se juntam e... Enfim, estão ali com um objetivo em comum, querem aprender alguma coisa, querem se divertir com alguma coisa. Eu acho essa leva nova, assim, de meninas fazendo coisas, assim, é... Não, não é só promissor, mas eu acho que é, motiva- é motivacional também, sabe? Tipo, tipo, Sim. Cara, essas... Você é muito para o público feminino também. Sabe? Também. É... Obviamente, quando a gente vai muito para os moes... Mas de she, essas coisas todas, é, que é muito, é, sei lá, é uma fantasia e tal, isso se perde um pouco. Mas você tem muitos Moés hoje, de Slice of Life mesmo, de coisas mais com Fire, né? Digo, tipo, mais, mais. É fofo ao mesmo tempo que também tem o carisma das personagens envolvido ali, né? Elas têm personalidades, elas têm objetivos, elas têm sonhos e. eu acho que se aproxima muito, sabe, principalmente de mulheres adolescentes ali, ou que estão num processo de juventude ali, já mais próximo da da faculdade. E e pra mim é realmente, tipo, motivação, assim, cara. Por exemplo, eu vejo o Camp e fico... Não é só, tipo, ah, estou relaxada, sabe? É uma coisa, cara, mano, essas minas tão... Querendo saber tudo sobre acampamento, estão estudando pra cacete, estão experienciando essas coisas que já foi muito negado pra gente. Aqui, por exemplo, no Brasil ainda é negado, sabe? Sei lá, você você acampar sozinha rola todo um processo. Dá um medo, né? Sim. Isso é muito perigoso e tudo mais. Então, assim, tem coisas que eu acho que os animes, nesses casos, eles ajudam muito a isso. né? Tipo, olha, você. Você pode fazer isso, entendeu? Obviamente, você tem que seguir algumas coisas ali boas práticas, questões também de segurança, questões de você ter boas amizades, né? Realmente companhias ali. Mas é positivo, sabe? Então, eu gosto muito disso. Gosto gosto muito dessa ideia. E foi o que me interessou mais, né? E... E aí, além disso, o que Hum. eu eu gosto muito do joguinho, né? Que é Ark Knights. Ah, você
0: gosta de Ark Knights.
1: Eu gosto, assim, faz, faz muito tempo que eu não jogo, de verdade. É, é, chega uma hora que o negócio acaba ficando um pouco repetitivo, né? Ao mesmo tempo, é, você não é, consegue os, os, os heróis é que É gacha. É gacha, né? É, é gacha. É, né? é, 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 é meio viciante. Imaginei. É, é desgraça do gacha, mas... De gacha,
0: pra mim, já, ba- já basta Genshin Impact. É, essa desgraça aí.
1: Mas é um jogo mobile bem gostosinho, cara. Assim. Nossa, eu me... me... Me matei. E ele, é, assim, ele é grande,
0: cara. né? No Japão, eu é acho.
1: Gigante, gigante. Finalmente vai ter anime. Eles já fizeram. Quando tem eventos no joguinho, eles fazem animações muito bonitas. Mas são aquelas animações pra. fazer a propaganda da, do evento, sabe? Uhum. É, e agora, não, beleza, vamos fazer um anime aí, sabe? É tipo LOL. Mano, jogou LOL pra cacete, ah, vou fazer Arcane, sabe? E Air tem. Um... tem uma. É uma um fandom muito grande né? no Japão, e não só no Japão, tá? No mundo, assim, é bem grande o jogo. Então, assim, eu não sei se eu assistiria o anime, mas a história, gente, a história, ela é muito, muito boa no jogo. Tipo, se você quiser parar pra ler uh, os, uh, as fichas dos personagens... A história de cada capítulo, o que tá acontecendo, é, por que eles têm. Porque eles são meio transmorfos, assim, né? Animalescos no caso, né? né Transmorfo. É, tem essa. Todo mundo tem alguma coisa de.
0: Metamorfo, animal, ou né? algo assim?
1: É. é, é todos, todos eles têm uma coisa de animal. Todos eles, todos os personagens.
0: É, é e, antropomórfico, né? Acho.
1: Isso, é isso, isso, é, isso eu acho é que eu que quero. É. é antropomórfico, isso mesmo. E, e tem uma causa pra isso, sabe? Então, assim. O, o jogo ele tem uma história de verdade, assim. Tem uma lore completa e bem grande, sabe? E tem muito personagem, muito personagem massa. Então, eu acho que o anime tem tudo pra dar certo, sabe? Porque já tem muita lore legal. Deixa eu ver se ele pra vai fazer pra. Bacana.
0: Não, acho que ele não vai pra Country Roll, né? Acho que não.
1: Ah, é triste, então eu não vou ver. Oito episódios. É, oito
0: episódios, vamos ver. De repente dá pra baixar ali e tal, assistir online. Uhum. Mas eu, eu, eu tô com você, eu acho que, cara, do It Yourself, eu diria que pode ser uma pérola muito boa, escondida da, da temporada. E tem esse bot The Rock também, que é um. São meninas pra, que se unem pra fazer uma banda. É, talvez o Given feminino, eu não sei, né? Porque o Given é. Eu não. Cara, o Giving até agora é um, uma das obras que eu. Tá no meu guilt. Não guilt pledge porque eu não vi, né? Mas na, na lista realmente de culpa, né? De você. Nossa, você não viu ainda. Eu não vi ainda a Given, mas falou muito bem e tal. E, e eu gosto de animes de música, assim, de, dessa proposta, né? De. Por exemplo, Paripcome, é incrível, né? Que eu sempre elogio o Paripcome, aqui que é da Idol, que se junta com o. O, o general chinês lá, né? Que, que voltou pro, pro tempo atual, né? Ele viajou né do, no tempo, foi lá pra virar gente dela. E esse aqui também é uma obra que as meninas se juntam para formar uma banda, algo semelhante, né? Das mulheres aí, mais uma vez, um grupo de mulheres unidas em prol de um sonho, de uma uma coisa que elas querem fazer, né? Então, nesse caso aqui, as meninas do Yourself Club, né? Fazendo coisas, né, criando várias coisas, né? Desde, acho acho que é desde furniture, né? Tipo, móvel, até outras coisas aí com o próprio trabalho delas. E aqui é mais a questão musical mesmo, o sonho de ter uma banda, né? O sonho de ser uma guitarrista, ser uma, uma, uma baterista, enfim. Inclusive, essa noite eu sonhei que eu tocava baixo num show. É, não tem nada... Não sei de onde... É, porque, assim, na verdade, eu, eu, eu sei tocar baixo. Mas faz muito tempo que eu não toco.
1: Ah. Ah.
0: eu não sei porquê, mas eu tive o sonho que eu tocava num, num show, assim... E, e, e a banda ia muito mal nesse show e eu tava muito triste. Mas, enfim... Não sei o que tá nesse assunto... Eu acho que, no geral, é isso, assim. No geral, acho que a gente conseguiu falar bem de tudo. Tem o filme do Makoto Shinkai em breve, mas... Não dá pra saber muito bem do que se trata ainda, né?
1: É, Makoto Shinkai, gente, assim, eu acho que eu já superei um pouco o Makoto Shinkai, sabe? Acho que ele... Ele tem a vibe... Olha, eu quero contar a mesma história... Com cenários diferentes, sabe? Sei lá, acho que ele já pegou o ritmo. Eu pego o ritmo, ah, beleza, eu vou fazer aqui toda... A cada dois anos, vou trazer isso aqui. É São <risos> muito parecidas, muito parecidas. É, de fato,
0: de fato. E, de que... Fato. e, que, e que, que me fazem é chorar.
1: Bonito. É bonito. Eu não vou dizer assim, tipo eu não assistiria, entendeu? Porque é bonito, é... provavelmente é um, uma, uma, uma história que, sei lá, pode deixar mais... É... Encanta, né? Por causa da, dessa arte, tudo. Deve ser uma experiência legal, sabe? Uhum. Mas nesse ponto, eu prefiro muito mais o Mamoru Rosada. Que saiu agora no Netflix, recentemente, o novo filme dele, né? O Bella, Bella, Bella... Belly? Belly, isso. Nossa, o é, é incrível. incrível, é lindo. Foi e agora foi pro Netflix. E é, é absurdo, assim. Tipo, o Mamoru é Rosada, você percebe... Uh, na jornada dele, dos filmes, ele não vem com a mesma proposta. É muita coisa diferente. Uh, pequenas coisas se assemelham ali com o um filme e com o outro. Principalmente aquele do... do monstro, né? O menino e o monstro com o da... Da mãe, da mãe dos lobos lá. Eu acho que dá pra fazer ali em algum nível, algumas associações. Mas, meu, não. Mamoru Rosada, ele me... Não, eu quero trazer uma proposta diferente. Eu quero... Te encantar com isso, né? E ele consegue, então. Me faz ponto, chorar também, né? Faz chorar pra caralho. Nossa, do Mirai no Mirai, é... é eu fiquei assim, mano, eu tô vendo uma obra de arte aqui, tipo, porra, foda, muito foda. E. e nesse ponto, eu acho que uma Rosada consegue sair, sabe? Eu acho que uma Kotika, acho que ele já tá tão preso no no próprio processo dele, que ele, porra...
0: É, vamos ver se agora muda alguma coisa, mas as animações dele são fantásticas, né? Exato, é. É sempre, assim, bonito com certeza vai ser. Com certeza vai ser. Bom, por hoje é só. Eu vou repetir os nomes do que a gente falou, só pra galera que me pediram, né, pra pra repetir, porque vai que se perde alguma coisa. Então, acho que vale, nesse finalzinho, juntar tudo. Então, falamos de Chainsaw Man, aí o homem motosserra, Então, pra mim, é um dos obrigatórios. pai Family Part 2, a maioria já deve conhecer. Boku no Hero Academia Season 6. Mob Psycho Season 3. Bleach, Senenke Senhen, que é a temporada do Thousand Year Blood War. Blue Lock, que é o anime de futebol. Fumetsu no Anatal, ou Uma Vida Imortal, aqui no Brasil também. Não lembro agora o nome em inglês, mas é algo parecido. Uh, falamos aí do Uzaki chan wa asobitai Que é o eti com comédia né, Polêmico uh, esse, uh, Alguém falou no chat Só um adendo, né, desse tem que ser estará quem está, né, que também é um, um Sekai que parece um pouco diferente Eu só não vou citar ele, gente, porque eu não vi Nada sobre ele, assim, mas ele também não tá Entre os mais cotados. Pode ser que seja interessante para quem gosta de Sekai, sim, né já que tem essa premissa, mas eu tô muito saturada de e não aguento mais, então vou acabar passando por ele, tá? Mas, para você que gosta, o Tensei shitara quem destar, talvez valha a pena. É... Aí, pulando aqui para obra aí da, da Homiki Takahashi, Urusei Yatsura. Urusei Yatsura, que é da Moça do Cabelo Verde, muito bonita. Aí temos Golden Kamui, com Y, Golden Kamui. Falamos aí também do novo Gundam, né? Mercury Witch. O nome em japonês é Kido Senshi Gundam Suisei no Majô. Mas se você colocar Gundam Mer- Mercury Witch, você vai achar também Mercury Witch de bruxa, né? Bruxa de Mercúrio. Uh, falamos aí também do Kankoli, uh, dois pontos. Itsuka umide né? a sequência aí do Kantai Collection. Do It Yourself que vai sair na Crunchy Slice of Life, das meninas Criando Coisas. É, Bot the Rock, das meninas da banda, e também ó, pode ser legal. Arknights, dois pontos, Heimei, Zen Soul. Falamos aí também de, uh, deixa eu ver aqui, Akiba Maid Sem Soul, que eu tô interessado em causa das maids, né? É, Sedante, mas também é Housing Complex C. Que é o terror aí da temporada. E Yama no Susume. Dois pontos. Next Summit. Quarta temporada aí do anime das meninas. Que são... É, que sobem montanhas. Né, são aventureiras. E é isso. Né, é isso. Um dos mais que foi o mais importante.
1: Tem mais Gente, que não dá tempo de falar de tudo também, né? É. Pois... Já
0: estamos muito é. em cima do horário. É. Mas tem...
1: E essa season tá bem legal, gente, assim. Tem, tem pra todo
0: gosto. Eu tô bem animada, na real. Bem legal. Tem o um Romantic Killer que... Só pra fechar, né, o programa... Eu vi o, eu vi o trailer disso, eu, me interessou. que eu achei um negócio bem diferente, assim, nessa pegada de... de Otome Game e tal, mas um pouco diferente do que, do que é usualmente. Eu achei muito engraçado. Vai, se não me engano, da Netflix, esse anime saiu agora na divulgação do daquele evento, né, de animes grandes da Netflix e tal, é... vamos ver, vamos ver, tem muita coisa, espero que a gente tenha, cons- tenha conseguido, né, atender as expectativas de vocês na maioria das coisas, eu tô muito hypada, muitas coisas já estão saindo, inclusive, daqui a pouco já sai Mobis, já não saiu, né, tô confusa agora, mas assistam aí, escolham o que vocês querem assistir, tem muita coisa realmente que vale a pena, muita coisa que talvez vocês acabem desistindo, né, porque às vezes tem tem que escolher algumas coisas, não dá para pra assistir tudo, mas é a temporada de animes mais hypada aí desse ano, então a gente ficando por aqui. No próximo episódio, eu acho que a gente vai falar de um ano, né, no próximo episódio. Tô... A gente ia gravar esse episódio, mas acabou não dando por alguns motivos. É, até falei pra galera, né, ah, talvez ia sair na sexta-feira, então um pequeno aviso aí pra galera agora que eu lembrei. A gente não conseguiu gravar porque eu tava na casa da minha mãe e a internet lá não tava muito legal, a gente decidiu gravar depois. Só que aí teve eleição, um monte de coisa na cabeça, o brasileiro ficou triste... E aí a gente não acabou não conseguindo consegui gravar esse episódio sobre o ano, né, sobre o, sobre o final aí do arco de o ano, a gente vai faz, fazer esse... É, agora com mais, mais detalhes, né, agora depois que acabou, a gente vai olhar para aquilo de uma maneira diferente, mas a gente vai fazer esse episódio sim, não, não ficou para Deus, não. E essa semana tem que estar no She Talks, né, a gente vai conversar com uma pessoa ainda misteriosa, em breve a gente, a, a gente anuncia quem é, mas é um programa que vai ter acesso antecipado aí Pra galera do Apoia-se Então se você quiser apoiar a gente, seja bem-vindo Apoia.se barra no E ajude o projeto, ajude o programa a, a melhorar, a gente quer fazer edição Pro Spotify, pro, pro podcast A gente quer fazer mais coisinhas, então Ajude a gente E é isso, até o próximo programa Até a próxima semana Bons animes pra vocês, espero que vocês se divirtam bastante Nessa temporada de outono E até o próximo programa, tchau tchau, tchau, tchau pá.